0: E aí, e aí meu povo beleza tudo bem com vocês eu sou o Thiago Matos esse aqui é o Pode moleque mais um episódio no ar que que mais que felicidade estar tá recebendo você aqui. você que tá pelo YouTube ou você que tá ouvindo alguma plataforma de áudio aí fique à vontade para você deixar sua avaliação e na operação e na direção desse programa tá o meu querido amigo Leandro Stigliano Estou acertando Márcio. aos poucos, só acertando o nome, porque o cara contém nome estrangeiro, é. chique, assim, a gente tem que ir treinando aos pouquinhos. Então, Leandro Estigliano, e aí, Leandro, beleza? Contigo, cara?
1: Fala, Márcio, beleza, bora? Tá tudo
0: tranquilo? Quais são as novidades aí?
1: Por enquanto, tô tranquilo, só testando as câmeras. Tudo tranquilo.
0: E, e tu tava me dizendo que tu comprou aquele, aquele gamezinho lá, como é o videogamezinho? Me comprou que, menino? Um videogamezinho. Ah, tá. Um Videogame ga ah, com um 10 gamezinho. mil ah. Gaze não. Ah, um gamezinho. Ah. É, é, até, é, até, é até crime tá comprando games assim e tal, porque <risos> você é. não pode ter posse de pessoas, é. então é. É um game, gamezinho, de 10 mil jogos, é isso?
2: É, aqueles emuladores antigos que tinha pra
0: computador. Quando... então
2: ele comprar aqueles Atari, né, que tinha os Atari. Tem Atari, é, tipo tem, isso, Nintendo, Atari, tem Nintendo, Nintendo, tem... até Playstation 1, tem... O é. cara
0: tem 10 mil jogos, 150 reais, eu só acredito. Maravilhoso Diretamente da China eu Ainda que... veio com dois controles sem fio Eu fiquei muito interessado por Chegou, isso. mas chegou, né? Chegou, tu, tu chegou. Ó, quando tu quiser falar Tu puxa pra tá. perto Puxa pra longe Eu tenho pra medo cima, do Max. microfone Tá muito <risos> Tu joga
2: o videogame, Max? Eu não sei nem jogar Nunca jogou, não? Joguei Eu jogava o Mario Pronto A, a, a cobrinha naquele, naquele que era assim Ninguém me é, Mil e um joga. É, aquele da cobrinha Deixa eu ver o Mário galadinho. Donkey Aladdin. Aladdin. Não, do Kong Nunca aprendi hum, nunca gostou
0: a Ladinha era. era massa. A Ladinha tem também, né, não Tinha um joguinho. Bomberman, jogar. jogava? Bom Son Bomberman, o Sonic, Sonic... dar maior valor. Sonic. É só das antigas. É, né? agora esses mais atuais, tu não. Não sei nem ligar. É. Playstation, Xbox, nem ligar. FIFA, não. futebol. Futebol nunca 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 aprendi. Nunca nem jogou na vida real.
2: Não, na vida real eu jogava. Jogava, jogava. jogava num time chamado Camel, lá no conjunto Ceará. Você jogava
0: de quê? Hã? Qual a posição? Aqui desce. Aqui tivesse vaga. Aqui tivesse, é, verdade... todo mundo no muro e todo mundo escolhe eu quero fulano, não, não quero fulano. Não, na verdade era assim. assim na, né?
2: Não, na verdade era assim. Meu irmão jogava, ah. joga muito bem. Ah. Eu tenho três irmãos, eles ele, os três jogam muito bem porque meu pai jogava. É, meu ah, pai jogava... No subúrbio, assim... Não, meu tal. pai era da seleção do interior. Qual interior? e Palmirino, Ceará, Olha. 412 quilômetros de Fortaleza. Caramba, teu pai era jogueiro. Era. Uhum. e aí eles continuaram jogando. E eu tentava <risos> jogar, e aí eu ia jogar e tal. Aí, tipo, às vezes eu entrava no time eu porque eu era isso. o irmão... Do cara que jogava. Teus então irmãos
0: jogavam bem. É, tal. então,
2: tipo assim, bota o Fulano. Só que nem meus irmãos queriam jogar <risos> no time que eu tive. Não, o não <risos> jogar só com 10
0: meses. É, não. mas
2: eu, eu era bom no gol. Ah, é? Sempre fui bom em pegar bola. Sempre.
0: <risos> Senhoras e senhores, estou recebendo aqui meu querido amigo Maxon. Maxon Andrade. Andrade Para quem não conhece o nome aqui ou não conhece a imagem da pessoa, Maxson Andrade que dá vida à a, a personagem Isso. Dona França. em ele o Dona? Tô deixando aos tá poucos deixando aos de poucos. usar
2: a Dona, porque eu acho que Dona é muito, engloba muita coisa, uhum. né? Ah, mas a franquinha
0: Então, da do, da persona, da, é. da vida da personagem, Franquinha, você oh. vai que nunca viu a cara aí da, da franquinha olha, olha só. E hoje a gente vai não contar
2: é? um monte de coisa, viu?
0: Será? Hein? Eu, eu, não, eu porque... sou tímido, eu sou, é eu, tímido, Max, eu sou tímido. É tímido, mas hoje a gente, okay, a gente okay. tá bem timista. <risos> é um cara que... que eu, eu... A gente não tem muito contato, acho que a casa, acho que a gente só fechou em uma casa juntos, lá no Teatro do Moi, e depois... É... Que saiu a gente não teve tanto é, é depois que saiu a gente não teve tantos contatos é, a gente e até tal
2: brigou uma vez no teatro do moro acho
0: foi nós dois foi. pois isso aí que eu tenho muito problema de memória mas mais tarde eu Conto tenho um problema já, de memória eu falo eu não sabia Thiago, Max, mas eu não ele tenho se nada achava. Por... Aí, a, gente,
2: a gente tinha a gente tinha raiva dele porque ele tinha muita data no teatro, e aí a gente que... Cara, pois ainda hoje tem, eu tem vou botar raiva. Isso. Não, hoje, não, hoje eu não tenho mais raiva, não, mas na verdade
1: eu nunca tem tive raiva. Tem gente que tem, porque
0: tem... é, eu ainda continuo com datas lá, então tem gente que fica assim. Mas tem cinco datas na semana. então Eu, eu fiquei sabendo que lá no Camarim estão me chamando de queridinho do, da Carla. Mas enfim, senhora e senhora, eu tô aqui. Vamos tá, começar. gente começar, a gente, conversa. Conversa. A gente começar. Gente, senhora, eu, tô, eu tô com o Max aqui, muito feliz de estar recebendo esse, esse cara. E como eu tava falando, a gente não tem tanta intimidade é. e tal. Mas eu quis convidar, e eu quero chamar mais gente também, eu acho que é o primeiro convidado do humor tradicional, como é que eu chamo? Humor
2: de personagem. É o primeiro, é a
0: primeira pessoa do humor de personagem que eu tô recebendo aqui. É o primeiro que eu tô recebendo aqui. Tô muito animado, porque também é um cara que, como eu falei, a gente não tem tanta intimidade, mas eu sei que é um cara que gosta de falar e falar assim, tanto na quantidade quanto e assim, né? Ser sincerão, eu conheço umas quatro pessoas do humor que são muito assim, sabe? Ah, eu quero o título é um, né? Chitela, que eu quero falar eu falo. Aurim mas tu também, é bem... o que eu acho que é mais assim, tipo, tá não, ligado?
2: Verdade, não sei se é porque eu tanto. Tenho... Não é não é porque assim, eu eu antigamente eu falava mais coisas aleatórias, saía jogando. Sem e... filtro, né? Sem filtro. E eu acho que não é bem assim. Você tem que falar, ser sincero e ser coerente, porque senão quando você fala sem filtro é, as pessoas lhe engolem e acabam lhe pegando nas coisas que você falou demais uhum. sem qualidade. Então eu sempre digo hoje assim: você tem que dar um dentro Não precisa falar tanto. fale e dê um adento. Pronto, acabou. O né? pessoal, ah, a franquinha não sei o quê. Não, eu falo o que tem que ser falado. Entendeu? Se for para falar, ah, isso aqui é errado. Mas é errado por quê? O que é que está errado? Né, porque está errado, e deu um dentro, Aí a pessoa vai ver que realmente está errado, aí vai dizer, isso, o cara foi foda. Porque tem uma galera que fala, 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 e não sai nada. <risos> né, eu sou mais assim, mas eu, a Titela, a Aurineide... Né? E, tem umas ga... tem uma... e tem uma galera que fala, mas fala por trás. Não fala é, mesmo. É, isso eu hora... já não gosto, sabe? É, porque. Também, por trás, falar é, não é, é, é bom, não. Todo mundo
0: fala. Falar, o Ariane, so... o Ariane até falou uma época que falava assim. Ah, tem gente que não gosta de, 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 de fofocar da pessoa que está por trás. Eu gosto, porque, tipo assim, a pessoa não tá lá, então é melhor do que você gosta de falar. Tinha é. uma, uma piadinha assim, o Ariane Soassuna. Mas eu não gosto, sabe? Eu acho que eu também sou do tipo de pessoa que, quando eu tenho para falar com a pessoa, eu vou na cara e falo. Não querendo arranjar briga, mas se alguma coisa está me incomodando, eu vou lá e falo, cara, olha, é. isso me incomoda assim, assim. É, me é melhor do que você estar tá por trás né com essas é, coisinhas. E olha, assim. e o mais
2: engraçado disso tudo é que eu tenho bons amigos no humor e alguns colegas. É, eu sempre separei o que é amigo e o que é colega. Sempre. Sempre. Vida toda, real, assim. O que é amigo e o que é colega. E eu tenho bons amigos no humor. Uhum. E um deles que a galera detona que é doido que é isso e aquilo outro é a pepeta que é o Renan Cruz cara é doido pepeta. é a pepeta adoro sem filtro real doida virada no giraia eu até digo aí, tu explode no tempo errado adoro essas expressões. é porque ela saiu correndo outro dia do, do né por conta de casas enfim e aí eu disse assim cara tu é muito bom no que faz tu não sabe explorar mas tu também não tem medo do trabalho hum. isso que eu admiro demais na, no Renan, ele não tem medo se for ele fazer uma divulgação aqui atrás da TV aqui, ele vai fazer se for ele subir no palco, ele vai se fazer então assim, a galera já tentou é, atiçar uma briga uma confusão comigo só que não consegue hum. né? ela até disse em outro podcast que era muito grata a Fransquinha porque eu tinha dado a oportunidade dela estar no palco só que não foi bem assim ela já era boa na época, então assim, ela fazia 10, 15 minutos dentro do meu show, a gente fazia um quadro junto, que era muito bacana, e aí ela continuou fazendo coisas do meu show, no show dela, é. e eu digo, não, deixa, é a referência que ela tem. Aí chegaram
0: para tu, e aí, já fazendo?
2: Fulano tá fazendo teu show todinho, Ei, eu digo, tá... o novo, já é o um show novo, porque o um novo nem eu nem tô eu fazendo tô nada. Nem eu sei, ainda já pegaram, sabe? Então, assim, a Pepeta, ela é muito massa nisso, ela também é bem desbocada e ela fala, ela fala na frente, só que como ela não tem, é, como é que eu posso dizer, uma visibilidade maior, porque ela focou em outras coisas, né? ela foca muito no interior, muito em circo, essas coisas que é até é muito legal, a vivência dela uhum. em circo, e aí ela perdeu algumas coisas, tipo, ela não se importa tanto com a imagem, ela, ah, eu não quero, tipo, se for pra eu estar num programa de TV e for fazer um show, eu vou fazer meu show, um programa de TV, espere, enfim, ela é Sim. bem assim, e eu admiro isso demais nela, aí eu acho que essas quatro pessoas são as que falam pela frente, <risos> Por
0: trás, ah, faz ah, todo mundo. Existem muitos, é isso aí. É, antes de a gente começar, porque eu acho que não começou ainda, é, mas tá a gente só vai começar um, já. Um é, só, é só um spoiler. Eu queria falar do nosso patrocinador oficial aqui, Vila Saí Agradecer o Vila Sai aí por estar nos apoiando. Gosta de açaí?
2: Eu gosto. Vai já encher, viu? Vai ó? já,
0: já e Traz aí um negocinho aí pra vai nós aqui. Já Vila açaí, o melhor açaí de Fortaleza. Aliás, do Ceará todo, né? Não é só de Fortaleza, não. Do Ceará. Do Brasil, eu não posso falar porque eu não, não rodei o Brasil todo provando açaí em todo canto. Mas do Ceará eu tenho certeza que é sabor irresistível. Lojas lá na Beira-Mar. Eita! Tem lá na Beira-Mar, ali. Gostar tá aí? Vai dar uma passadinha lá, é só dar um toque aí. Ah, eu vou. Aí. Tô
2: lá no Piadaria sempre. Já... <risos> Tô lá no
0: Piadaria sempre. Vou só lá. dar um toque aí que, que eu falo pro Diegão lá que tu Vai dar uma passada por lá. Eu vou. Dar ele. É, e lojas também lá no Maraponga Food Square e no Imprensa Food Square também. Tem imprensa também. Também. E na Itapipoca em, em tá Amontada em, em também. No dia que você for fazer pro show por lá e também. Uma passadinha tem em um Monte lá. De Canto.
2: Gostei. Então é, deve ser bom com, mesmo. Tô viu? falando
0: aqui com o príncipe da Calcaio, Paulo Soares, né? Pra ver se a gente abre um aqui também. Príncipe. E pra quem a gente não sabe, a gente tá aqui no, nos Abra. estúdios do Calcaio Ordinária.
2: Abra aí, ó, o
1: açaí. <risos>
0: Então obrigado Vila Saí. vocês foram ótimos aí tá patrocinando já já a gente coloca aqui um negocinho assim aqui tá vamos, certo vamos sim porque minha, a gente vai falar demais aí vamos lá comer é 5 horas de Maxon podcast são Andrade cuida quantos anos de carreira Maxon
2: É é por assistir é por... show. não é porque eu tenho eu tenho
0: carreira solo carreira em grupo carreira...
2: <risos> não é não é porque assim se eu for botar numa balança carreira no teatro desde pequeno, né? Eu já fazia teatro e tal, no liceu no colégio do liceu lá no Conjunto Ceará que minha, minha família é do Conjunto Ceará aí Olha eu só. fiz teatro aí fiz princípios básicos, fiz princípios básicos escondido é, Por quê? Porque minha família nunca quis que eu fizesse teatro. Tipo, essas festas de escola. Minha família nunca gostou que eu participasse. Uhum. É, São João também nunca gostaram que eu dançasse. E não, eu sempre... não queria que tu se envolvesse com a arte. Com a né? arte, não. Meu pai, minha família é de militar. Ah. Meu pai é militar, é um militar muito rígido ali. né A gente tinha horário para estudar, para brincar, para fazer tudo isso e tal. A gente, mas a gente sempre burlava, a gente né? Os irmãos <risos> sempre, é, sempre arranjavam um jeitinho de, de sair. Mas eu sempre participei. Então, quando minha mãe ia saber. De alguma coisa, tipo, era no dia da festa da escola. Uhum. Entendeu?
0: E
1: e tá aí lá o dei, pequeno Maxon dançando. É,
0: dançando,
2: fazendo a Xuxa. <risos>
0: Mentira. Dublando.
2: Nunca consegui fazer a Xuxa. <risos> no máximo um Paquito. <risos> e aí. Né, eu sei, aí vim princípios básicos. Na época. Quem é da geração? Não sei se tu é dessa geração, mas há um tempo atrás existia um, um negócio de escola pública chamado Festal que era onde todas as escolas do estado uhum. tinham as regionais, né? Não, na verdade eram os créditos, Antigamente era cred. Aí tinha os créditos, aí as escolas participavam entre si. Nos créditos, cada cred concorria e iam representar tipo a sua Sim. região, a sua cidade. E eu sempre fui muito envolvido com isso. Aí fui do grêmio também da escola, dois anos consecutivos. Então sempre fui. Sabe? Na época tinha jornal da escola. Também entrei nessa onda, né, fiz curso de jornalismo no centro, mas é de jornalismo estudantil, Sim. tá? Então, assim, dentro da arte eu já tô há muito tempo. Aí, em 2005, 2005, eu conheci o Ed Lima, que é a Mastro Gilda. Sim, o Ed. Né, eu tava num restaurante, ele tava fazendo show e eu achei massa. Você, 2005. 2005, né? então eu sempre ia nesse restaurante porque eu dar mal valor uma tilápia que tinha lá uhum. a tilápiazinha na Brasa eu sempre ia tomar minha cerveja e comer a tilápia e teve um dia que passou tinha uma faixa show de humor com Mastral eu digo Ai que massa quem é não conheço sim eu vou aí fui assistir a Mastral copiei o show dela tô de mentira <risos> <risos> e aí eu fui assistir a Mastral Gilda e aí eu fiquei amigo do Ed Lima na época né? fiquei amigo do Ed Lima, a gente morava, inclusive, morava perto, né, em 2005 e tal, em 2006, não, 2005, 2006 teve, é... a Mastro Gilda entrou num grupo que ela... eles fizeram um espetáculo, né, era um grupo, era a Eri, a Mastro Gilda e outro artista, Aham. Uhum. E aí eles montaram um espetáculo e a Mastro Juda me convidou para ser, tipo, da produção. Sim. Mas eu, eu não ganhava nada. Tipo, eu ajudava a Mastro Mas só para estar tá envolvido ali é, já. Eu, já, já. Já estava com interesse, é, né? É, eu gostava. Já de... E na época, tipo, eu não precisava do dinheiro. Dessa, dessa, eu tinha outro trabalho, Sim. então estava ótimo, né? Tipo, era uma válvula de escape. E aí eu ia, fotografava os, o espetáculo e tal. E teve um dia que um dos artistas não pôde. E aí perguntaram se eu queria fazer, por já saber o texto, aí eu fui. <risos> aí, foi bem doido, assim, com o que eu tinha, eu fui, aí eu digo, ah, cara, dá certo. Aí, depois disso... Mas teve... foi cara limpo, Não, foi um personagem? personagem era uma já, peça? Já era um espetáculo. Um espetáculo é, e ninguém tal. Ninguém segura alguma coisa, o nome uh -huh. de espetáculo.
0: Mas já era ali, tu acha que já era o um embriãozinho da Fransquinha? Era, ou...
2: era, porque já foi, já foi... Dentro do espetáculo, já, já foi criado o nome Fransquinha. Ah. Que muita gente não sabe, mas Fransquinha... É o nome de uma prima do meu pai, lá no interior, que eu gostava muito dela. Sim. E na época, não tenho como mostrar aqui para vocês.
1: Mas, ó, <risos>
2: lá na época... A Franquinha, essa minha prima, ela tinha um cabelo mais arrepiado e hum. tal, mas sempre gostou de se arrumar, então ela se arrumava tanto hum. que ficava incrível. <risos> então foi inspirado nela esse a ah, vibe, entendeu, Franquinha?
0: Eu tava vendo as fotos aí, vendo, né? É um tipo? cão, era um
2: cão. E aí foi nessa pegada, né, já era o comecinho da Franquinha, que era uma cabeleireira, né? E tudo era uma cabeleireira e tal, pronto, beleza. Aí em 2006, teve um festival porque na época tinha festivais de humor para revelar os novos talentos hum. que hoje não tem mais uma pena é. quem viveu essa época... ainda tem
0: um festival de Maranguape ali mas não, não mas, é não, isso né
2: não mas é o festival de Maranguape ele é uma mostra de humor Sim. né na época existia um festival mesmo Sim. com eliminatórias quem ia perdendo pegava o beco uhum. né hoje eu acho uma pena Inclusive o Paulo Diógenes fez um festival agora recente no interior, não sei se foi Mulungu, Pacuti, naquela região. Uhum. E quem participou do festival são pessoas que já fazem show, então bom, não é mais revelação, uhum. não é. São pessoas que já fazem show e estão indo tentar ganhar mais uma grana, Sim. eu penso dessa maneira. E nessa época teve um festival e quem concorreu, a... eu, lembro, eu lembro bem da final a final desse festival, olha os nomes que eu vou dizer que estava ah. na final eu, o esquema ah. Manguaça e a Esfolete afinada Esfolete, Sim. lá de Maracanãú é, nós éramos os quatro, os quatro finalistas. finalistas do festival nenhum fazia shows em casas nenhum a gente era tipo aleatório
1: era realmente era novos revelação talentos, mesmo, né? era novos
2: talentos mesmo e aí eu perdi, eu até brinco Dgega, o esquema. Eu perdi pro esquema, tipo, por meio ponto. Fiquei hum. em segundo. O esquema ficou em primeiro. Eu em segundo. Acho que a Esfolete ficou em terceiro. E o Manguassa ficou em último. E hoje eu acho o Manguassa um dos grandes nomes. Um dos melhores shows que a gente tem aqui. Hum. Eu adoro o show do Carlos, ele, ele é engraçado. Ele Sim. mesmo já é engraçado. Né? Então, assim, eram os novos talentos. E aí a gente começou a fazer, tipo... E um dos prêmios... Eu até eu acho que eu ainda tenho esse troféu. E um dos prêmios era era um valor em dinheiro, mas era fazer shows também nas casas, porque era tipo assim você ganhava e aí você fazia show nas casas onde aquele grupo fazia. Sim. E aí a gente começou a fazer. Tipo, eu acho que eu fazia 15 minutos de show e achava o máximo, uhum. né? Fazia 15 minutos de shows. Esquema também, isso em 2006 né, Manguassa não fazia show, que era muito ruim na época, muito ruim mesmo, <risos> ele sabe, ele era horrível, hoje ele é o máximo, mas uhum. ele era muito ruim, eu também era
0: triste, viu? É, ver... Todos começando, é, né, cara? É, mas o esquema
2: era bom, porque eu, o esquema foi ali na morte do Espanta, né, na morte do Espanta, e aí o esquema, pela semelhança física... Sim lembrava. Então, ele ganhou muito espaço, Pegou muito esse rápido. espaço aí foi que muito o, rápido, muito o
1: Espanta rápido. deixou.
2: Né, pegou, e ele tinha um show bom. Tinha um show muito bom, o esquema. Tipo, as piadas legais uhum. e tal. Né? E ele ganhou logo esse espaço. Então, essa foi a revelação. E eu comecei a fazer. Eu acho que eu ainda fiz uns 3, 4 anos. Deixa eu ver. Peraí. 2006, 2007, 2008, 2009. É, eu fiz uns 5 anos de shows pequenos. E eu fiz um com um, um do, uns humoristas né aqui do Ceará que eu conheci dos grandes né na época porque era na época era dividido era a galera que estava começando hoje tem essa divisão, mas é mais tranquila é, tipo todo mundo fechou todo mundo, uhum.
1: né?
2: mas eram os pequenos, aí tinha aquele meio porte tinha os maiores e tinha os bichão uhum. né os bichão não não queria de jeito nenhum fazer show com a galera que tava começando.
0: Mas esses bichão que tu fala, são aqueles primeiros lá? É, os bichão, bichão. É, que, que o John, os... o John teve aqui, ele citou o H8, que é um H8 o que H... existe, que é que ele citou os oito é, primeiros que estavam ali, entendeu? era,
2: tipo, o, o, os grandes nomes do humor, tipo Lailton, o Ciro, o Rossiclé, to... é, o Zé Modesto,
0: o o isso, ele falou, é o, H, o H8. Eu nem sabia dessa mas, história de H8. É,
2: mas essa galera era é uma galera que já estava anos luz à nossa frente. Sim. Então eles tinham o mercado do Brasil. É, eu falei. Os maiores programas, tudo era isso. Chegou eles. uma
0: época que as casas ficaram. O John falou: ah, chegou uma época que as casas ficaram para nós da segunda terceira geração e essa galera tava no Brasil, que o John né, ainda eles não faziam. veio
2: depois de mim, viu? Pois é. O John ainda veio depois. Ele de falou mim. que era da terceira geração, é, ele falou John, assim: "O John veio de... depois de mim, eu acho ainda". E aí depois veio outra geração. Depois desses, né, que eu considero assim, que foi onde veio a Aloísio, a Zuleika, a Aurineide, aí veio a Marilac, que não mora mais aqui. Veio outro Aí depois, deixa eu ver, deixa eu ver, aí veio o Paçoca e Fubá, eu acho, nessa mesma época, porque Paçoca e Fubá era um trio, tu sabe, né? Não. Era Paçoca e Fubá, eram três.
0: Nossa, eu não
1: sabia disso. Que isso.
2: é o, o Everardo, lá de Natal, que lá ele faz bisteca e butuca.
1: Uh -huh.
2: Então, assim, depois que teve a partagem da do trio, virou <risos> Paçoca, só Paçoca e Fubá, uh -huh. né? Aí era aí os meninos, que eles são bem antigos também. Aí veio os meninos, aí deixa eu ver quem mais dessa geração. Aí, aí Michiriko né, o Eri. Aí o Eri. Não, aí veio outra geração. Que veio. Aí veio a Titela, o Eri, que já fazia rádio, mas bombou no bom nessa época. Uhum. Depois a Mastro Gilda. Eu acho que da época da Mastro Gilda, Titela e Eri, basicamente foram eles três que fizeram zoada. Sim. Porque nessa mesma época já tinha a Rochadinha. Arrochadinha Bocão já fazia, mas não tinha tanta, tanto nome. É, eu ia falar besteira. Já tinha
0: tanto nome. <risos> Dá para perceber a atenção que o Marcos tá de falar, <risos> para não soltar nada. Porque, é, não, pra, mas... só um parênteses, porque no, no, teve um dos podcasts que o Max é, participou aí há que algum tempo. Problema, que deu um é... probleminha e tal. E aí ele tá... Tô dosado, tá se hein? Assim, tomei tipo, remédio. E, é o, é, é, o é, é, Pra não remédio. soltar nada. Mas eu não
2: falo nada de imagem, só falo é,
0: E não foi nada, assim, entre aspas, não foi nada tão, assim, ah, meu Deus, não. que falou. Foi só uma foi. pessoa que foi citada por nome, né? Se sentiu, assim, não, não é nem ofendida, se sentiu, enfim. Não gostou. Não, não gostou e aí deu um probleminha, então ele tá tendo é, cuidado tô... pra não falar é, nomes. É, não,
2: mas aí, mas essa galera que eu falo, eu me dou muito bem com eles. Aham. Uh -huh. Na verdade, eu me dou bem com, no, acho que 98% do humor, assim, me dou muito bem com a galera, desde que não, enfim. E aí, pronto, aí veio a Esfolete, ser... depois disso, pronto, aí depois dessa geração, aí foi, veio a franquinha, o Esquema, né, ah, tinha um Marmita também antes na geração desse, da Mastrogil e tal, Marmita tinha outros nomes que eu não entendo ainda, como é que você tem 20, 30 anos de carreira e não acontece, uhum. né? Aí depois veio eu, esquema, marmita, a Esfolete já existia, mas ela teve uma, uma repercussão boa, manguaça. Pronto, aí depois foram vindo, foram vindo outras gerações, é, é Bastiana, é, a Pepeta mesmo, aí veio o John, o John veio depois, porque o John era assistente do Passauque Fubá, uhum né? Então, assim, cara, é uma, uma, a gente vai fazendo a, a, a árvore, é, né?
0: A linha cronológica. É, e tal. aí
2: tem tanta coisa. Pronto, e aí, em 2011, eu dei uma parada no humor. Eu passei três anos parado. Foi? Por quê? Passei três anos parado. Por máfia mesmo, do povo. Máfia? Máfia mesmo, dos humoristas. E tem isso? Não tem máfia no
0: humor. Nós somos amigos todos. <risos> Mentira.
2: Não, ah. tem máfia no mundo, sim, até hoje tem, tem máfia. Mas tu,
0: tu, tu, é, tu não conseguia fazer encanto nenhum, foi isso? Não, assim, na tipo...
2: verdade, não, não era assim, não era mafiado desse jeito, porque nessa época eu não tinha entrado ainda, eu chamo no circuito. Não o que é o circuito, ali. Não, que era o circuito que ah, eu, eu chamo. Conta. Pra mim o circuito sempre foi lupus... Beira, Margrio e Teatro do Humor. As três casas da época que bombavam. Ela Via Pizza e Shopping Pizza. Eram as cinco casas, assim, tops de Fortaleza. Né? Tops de Fortaleza. Então, eu não tinha entrado nesse circuito. Porque esse circuito realmente era dos tops, uhum. né? Da galera primeira linha, segunda linha. E dessa, nessa época, eu acho que o esquema tinha conseguido entrar.
0: Furar nessa bolha Sol. aí. Sol
2: por conta dessa semelhança e tal o esquema, entrou com eles, né? O esquema entrou com eles. E aí em 2011 eu comecei a receber alguns e-mails. Na época era imente, tinha MSN, tinha não tinha hum, nada. Uh -huh. Né? Foi no comecinho, acho que do 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 WhatsApp, comecinho mesmo. Não acho que não foi nem comecinho, porque acho que foi 2012 que o WhatsApp, 2012, 2013 hum, do WhatsApp. É. E aí eu recebia uns e-mails. Na época eu era casado e tal. E aí, alguns humoristas começavam, tinham, começavam a mandar e-mails, né, na época do Orkut, dizendo que. Ah, tá copiando o meu show. Ixi. Ah, tá fazendo a mesma coisa que eu. E eu não queria aquilo. E eu nunca, nunca quis copiar ninguém. Uh -huh. Quando você começa. É, pronto, você, foca em mim. Ó, oh, você quer ser humorista? Hoje.
0: Quer ser humorista, amigo?
2: Quer ser, hum... desiste, cara. Não é, não é por medo de espaço, porque eu acho que tem espaço para muita gente. E uma galera conseguiu entrar e entrou de boa no mercado. Mas se tu for querer assistir show do outro para tu ser humorista, cara, já tá errado daí. E aí na época eu gravei um CD
1: é eu Na...
0: os CDs bombados, né? Você desbombar um show vendia era, CDs. vendia
2: e aí eu fiz um CD com já com textos meus, hum. né? Coisa minha, piadas da internet que eu pegava no Orkut, piadas de livros e paródias que eu sempre gostei. Tanto que quando você for assistir até hoje meu show, Sim. tem paródia que eu gosto de fazer dentro do show, as amarrações é. e tal. E aí a galera dizendo que eu copiava. Só que eu não copiava. O que é que tava acontecendo com a Franquinha? A franquinha abraçou a periferia. Eu fazia em várias casas na periferia. Por, Porque na não estava no circuito, né? Não estava no circuito. Os cachês eram muito bons, muito bons. Então, vamos lá. Um, suponho, tá, gente? Uma de camorupim recebia em média de 600 a 800 reais numa casa de show na beira-mar. Em 2011. Cara, era uma baita grana.
0: Puxou. É, Puxou. O, o mesmo show que a gente faz hoje, assim, hoje, tá? o que um recebe cachê lá era embaixo.
2: Recebe lá embaixo. A gente não é rico e a gente trabalha e rala, ganha um cachê baixo. É, e aí, recebi 800 num show. Entendeu? Num show eu recebi 800 naquela época. Então, era o ápice. Sim. Né? Então, a galera não queria ir a periferia para ganhar, sei lá, 400. Que já era uma boa grana. Sim. 400, 300, que já era uma boa grana naquela época, e a galera não ia. Então, os dons de casa, os produtores, até o Joel, ele conseguiu fazer muita coisa na periferia, ele fechava com esses humoristas mais baratos, né, que não tinha grande nome, e aí essa galera começou a ganhar espaço dentro da periferia. Eu, o Manguaça, o John, e uma série de, 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 de artistas que faziam. Na época.
0: Aí a galera que não queria ir achou ruim.
2: A galera achava ruim por quê? Porque achava na época, achavam que estavam perdendo espaço. Hoje, eu tenho outra visão do que eles pensam. Sim. Pronto, hoje quando eu vejo, eu adoro a Regina Macaúba. Eu acho o personagem limpo, bacana, né? E eu brigo muito com ela, de gato se joga nas coisas, se joga. E eu acho que ele se joga em coisas erradas, hum. Digo, foca nisso, mas ele abre, ele abrange tanto que o abranger perde foco, né? E hoje eu entendo o que acontece com algumas coisas, por exemplo, aí a franquinha tá em tal canto, vai, Franquinha, vai ter alguém que vai abrir teu show, um stand-up, porque geralmente agora quem abre são os stand-ups, hum. né? Digo, ah, beleza, a gente já é avisado, olha, olha como é que acontece, a gente já é avisado mais ou menos assim, ó, tu fica pronto, porque se o cara não render, tu entra. Eu digo, pô, como é que tu chamar alguém para abrir teu show e já vai dizendo, né? Eu falo do dono, de, do dono de casa, do produtor. E já vai dizendo que o cara não é bom. Uhum. Tem alguma coisa que não está errado. Uhum. Então, era isso que acontecia na época. Sim. Tipo, eu era o cara que não era bom. sim entendeu Sim. então a galera não queria abrir que a gente abrisse os shows porque acabava como é que eu posso dizer tipo ficando chato e é ruim cara é ruim pronto você faz você já faz show você sabe alguém às vezes a gente não tá num dia bacana num dia é. bom E aí o cara que faz show antes de ti a plateia não abraça tanto não vou dizer que o cara é ruim né a Sim. plateia não abraça a ideia que o cara quer passar. E aí, para tu conseguir levantar aquela plateia que não gostou do outro artista, é difícil. Uhum. Então era isso que acontecia. Sim. Hoje eu entendo.
0: Mas. Talvez tá... esse era o um medo, né? Talvez o tipo, assim, ah, medo não, não tipo, vai queimar meu trabalho. Ou então, talvez, ah, não, depois as pessoas vão achar que esse é o humor, a qualidade do humor é essa isso, e tal. É basicamente uhum.
2: isso. Basicamente isso. Né? E aí, eu gravei esse CD e tal. E um dos humoristas disse assim: Você fez um aborto. Nossa! <risos> Foi. Você Comentário fez, leve. Uma... Maravilhoso. <risos> Você fez um aborto. Eu digo: Não, cara, eu não vi como um aborto. Muito eu bom. não fiz o CD. Tá, deixa eu... eu não fiz. Mas estou aí da direção, lá, me avisa <risos> se o bicho aqui. É porque fica muito dentro da minha boca. E o micro... esse microfone não gosto. É. Esse. <risos> e aí é, eu não fiz um aborto na verdade eu fiz algo pra me satisfazer entendeu? Um
0: aborto.
2: foi, eu fiz pra me satisfazer macho, o pior de tudo é que atrás do CD eu ainda botei agradecendo a pessoa tá? acredita? Caramba. Né? eu fiz porque eu gostava de fazer, eu lembro que na época até, até hoje alguns artistas da época ainda brincam com a paródia que era aquela do aviões da barriguinha né? a galera ainda brincam com essa ideia, inclusive eu vou até fazer um show, gente, eu tô montando esse show pra já aí. deixar o spoiler, Olha aí. É, e esse show eu quero gravar, cara, eu sei que o DVD hoje em dia não é lá, não rola, mas eu gosto de registrar tudo, Sim. e aí eu quero gravar o TBT da Franquinha. Com tudo desde o início da carreira, com texto, algumas piadas sem graça que eu contava. Mas eu, porque hoje é diferente. Sim. Né? Então, eu quero fazer meio que esse, esse show de TBT que eu já estou planejando. Porque próximo ano é um ano comemorativo para mim. Olha. Então, aí eu quero fazer esse TBT Mas... para dar uma mudada, para dar uma, uma zoada doida. E eu temos... já estou estudando Mas... isso.
0: temos aqui o gravador aqui, oficial, do, dos nossos shows de stand-up. O Chato Leandro aí, viu? Vamos conversar, Leandro? gravar aqui depois, grava tudo nosso aí. Grava,
2: conversar lá em casa, bem baixinho, nós dois. <risos> Sabe? Então, assim... Cara, é massa você ter história pra contar. Sim. As coisas do aborto que eu fiz vão estar tá nesse show TBT. <risos> uhum. E aí é tanto que, que, na época... Cara, eu fiz com o meu dinheiro. Não, não, não era dinheiro de show. Sim. Porque... Eu já cheguei a ganhar R$ 8,00 pro show. Nossa. Foi. Numa casa da Beira-Mar. E não tenho vergonha de dizer isso,
0: não. Ah, na época que os, os na cachê eram os... divididos. É, gente, ela te né? explicar.
2: É, os cachês eram rateados, né? Cê,
0: deixa eu só pegar essa, esse teu ganchê aí tu depois tu entra nisso aí. Por que que tu acha que o cachê, há 10 anos, 2012, né? Hum. Na verdade, do, é, 2012 2012, é 2011, é. 2012 é, é 10 anos. É. Por que que tu acha que há 10 anos o cachê era 800, mil reais e hoje, hoje não é mais? Primeiro que eu acho que o dinheiro mesmo desvalorizou, o dinheiro real uh -huh. desvalorizou.
2: Segundo, teve... É, Tiago, eu não sei se foi, eu não lembro se foi 2017, 2016, 2015, eu não lembro se foi nessa época que estourou o show do Tom, show do Tom, Ana Hickman, festival de Domingo Piaz, Legal, né? que todo o Maurício do Ceará foi, é. todos, gente, todos, quem disse assim, eu não fui pro show do Tom, é porque não tava na cena,
0: por exemplo, eu não fui, eu
2: não fui. Eu não fui, eu gravei pro show do Tom, fiz matéria pro Domingo Legal, fiz... Eu conto já a história da Ana Hickman. Eu gravei matéria pro Domingo Legal, eu, a galera do BBB da época, estouradaça, hum. e o David Brasil. Gente, eu gravei uma matéria aqui nas praias, era mó onda, pro Domingo Legal, pro show do Tom, eu gravei, mas não rolou. Não foi pro A, não sei por quê, não me pergunte que eu não sei, hum. não foi pro A. Recebi convite para ir pro Silvio Santos. Fui mafiado. Mas o convite do Silvio Santos foi um pouquinho mais à frente. Eu chego já lá. Certo. E pra Ana Hickman, tava eu e a Pepeta. A gente tava indo viajar para fazer dupla, um. Olha dupla. Sempre, adoro. Meu amigão, adoro. E doido, eu adoro, mas eu gosto demais. Não fale nada, mas ela me escuta. Quando eu falo, ela me escuta. E aí a gente estava indo viajar, eu morava ali na Fernandes Estávora, num condomínio no Fernandes Estávora, e eu estava indo viajar para fazer show com ela, o meu telefone tocou e eu não atendi. Não atendi, não queria atender, sempre fui chato mesmo, não queria atender o telefone, e aí eu olhei o número e ah, não conheço, não vou atender. Não atendi. Com 10 minutos, o mesmo telefone... Ligou para Pepeta. E era a produção da Ana Hickman.
1: Caramba.
2: <risos> e aí a Pepeta foi para a Ana Hickman. Basicamente assim, não vou dizer que no meu lugar. Ah. né? Porque a oportunidade veio para mim, Sim. mas eu não atendi. Então a oportunidade era dela. Aquele momento era dela. E ela foi e ficou conhecida como Ana Hickman do Ceará. Ah, né?
0: eu, eu, eu peguei essa época. E eu... né, então assim,
2: nessa época, o humorista brotava do chão brotava do chão. Cara, eu acho que quem pode... Depois convida o Zebrinha e o Via Cômica não, o pra eu já vir.
0: Eu tá, ele. Tá é, eu acho que ele, ele tem um acervo gigante, ele é massa. a história é é é mesmo, história com a é, H história,
2: história. Ele É história, a história. Eu não sei quantos humoristas ele tem catalogado, hum. mas deve ter mais de 200. Sim. E aí ele catalogado esses mais de 200, nessa época tinha 500.
0: Nossa.
2: Toda segunda-feira a gente se reunia... Ainda se reúne a Sim, turma, porque a eu é. não vou tanto por conta de agenda e tal. Tive outras prioridades de faculdade, enfim. E a galera se reunia lá no escritório do Riso, né, que é o Teatro Chicanismo, para conversar besteira, para fofocar, falar de projetos. E nessa época, toda semana, tinha uns 10, 15 humoristas novos. O pessoal dizia, ah, eu sou humorista. <risos> e os donos de casa da periferia, os da beira-mar, não. Sempre foi mais seleto. Hoje não são tanto. Não é tão seleto hoje como era. E aí, os donos de casa da periferia começaram a botar essa galera que se dizia humorista por cachê, tipo, é, deixa eu botar aqui, um, na época eu recebia sei lá, 300, 200 reais de uma casa dessa de show, hum. que eu achava o um máximo, um bom cachê. E... Essa galera que ia fazer, ganhava 100. O cara não me botava, que era 200, e botava o cara de 100. Então, que, o que foi acontecendo? O produtor pegava, vai ter um cara de 100. Vamos botar o cara de 100. Aí o cara de 100 começou a fazer vários 100. Sim. Vários 100, vários 100, vários 100. E essa outra galera deixou de trabalhar mais. Fala todo mundo, tá? O restante, sem ser 100. Deixou de trabalhar mais. E ou baixava o cachê é. para fazer. Se sujeitava fazer... fazer por esse valor menor, né? Ou ficava é. sem show né? Ou ficava sem trabalho. E aí começou a acontecer isso: a desvalorização do dinheiro real e a falta de trabalho mesmo. Ah, mas Fulano, ah, mas eu fazia show fora, show no interior, show não sei aonde. Fazia e consegui... alguma galera conseguiu manter a linha de cachê uhum. né? conseguiu manter essa linha de cachê e outros não, então a galera teve que baixar, aí começou o tipo bota dois shows o, Ixi, o cara não é bom não agrada, bota dois então o cara pegava os 200, botava dois de 100 olha, dois shows o público ia, lotava a casa, que era um, o ápice né show do Tom, o ápice todo mundo que ia pro show do Tom dizia assim inclusive até hoje tem gente que usa direto o show do Tom que nem o Tom usa mais isso né Você sabe, né? Que é você Aí Aí assim, cara Beleza, tu ganhou hum. Ótimo E aí prostituiu o humor Porque o público ia O show era ruim No show seguinte a galera já não ia é. Entendeu? Hum. E aí foi caindo o público As casas de humor na periferia Que toda esquina tinha humor Foi fechando, foi tirando o humor e algumas ficaram. Foi basicamente isso aí. Aí
0: chegamos nesses e, cachês é, de Nesses cachês que hoje...
2: Aí, pronto, foi basicamente isso. Oito reais aí, de cachê. Eu recebi oito reais numa casa de show, porque a casa era na Beira Mar. Casa da Beira Mar, viu, gente? E lá rateavam o cachê. Tiravam as despesas, né? E rateavam. Tipo, fulano, cachê, fulano tal. Tinha um percentual maior esses que tinham mais nome, né? Sim, sim. Tinha um cachê maior e aí ah, e o restante dividia para a galera e dava 8, 10, 12 reais, porque tinha dias que não tinha público. Tinha 20 pessoas. Poxa, o ingresso de 20, 30 reais. 20 pessoas para tirar todo um custo da casa sim. até que concordava. Era pesado, né? Mas cara não cobre. Não cobre custo de maquiagem.
1: Principalmente vocês, de, personagens e, que é, têm muito roupa. isso, né?
2: E eu sempre tive uma vibe de manter uma qualidade de visual. Hum. Eu não acho que... Não é você pegar a roupa da prima, da tia, da irmã... Como
0: é que foi essa evolução? Porque eu tava vendo as fotos aí... Digo já, a... tô... chego já. <risos> eu tava vendo eu as fotos aqui do... no celular. Eu não gosto
2: de falar, mas eu chego já. <risos> e aí... É, a gente era horrorosa... <risos> Eu vou mandar, viu, pra tu, pra tu botar na edição, viu? Manda pra mim aqui que a gente bota aqui agora. Bota, espera aí.
0: Manda pra mim que eu mando pra ele.
2: Pronto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar... Mas só tu, viu? Não mande de outro, não. Eu não boto, não mande. Pois eu vou botar do outro pra tu se acabar de rir. <risos> pera aí, Thiago. Deixa eu achar. Deixa eu achar primeiro, viu, porque... Tem tanta coisa. Pois é, é. e aí foi, foi basicamente isso. Uhum. E a galera teve que se sujeitar.
0: É, cara, a eu, eu fazer... fico. Quando procura aí vai. Eu, eu, tá eu tava conversando pronto. com o esquema. Procurando. Aí o esquema falou. O esquema falou isso, o John falou isso também. Achei. Né? Já. Inclusive, eu quero chamar o esquema um dia pra vir aqui. Eu tava conversando com ele num camarim aí. De, eu, 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 quando eu fiquei hum. pensando, cara, é muito doido isso. Como que era antigamente o, o humor, né, velho? Assim, essa questão, principalmente do cachê, porque antes de entrar para bota...
2: só um minuto tu não bota agora viu só quando eu for falar nisso nisso <risos> nesse, antes mudança.
0: de antes de eu, de eu entrar para fazer isso nessas casas antes de eu pensar em ser humorista e tal eu falava, caraca, velho, essa galera deve ganhar dinheiro fazendo show de humor. Caraca, olha o meu Ilusão. sonho de, de, de ganhar dinheiro fazendo show olha, de humor. Olha o caraca, Instagram do cara ostentando, macho. É, eu acho que na época nem tinha Instagram. Na época que eu, que eu pensava em começar era 2008, né? Facebook então, era, era, era. tipo fez. assim, eu sempre quis. Tipo, ah, eu quero ser humorista e tal, tá no show do Tom. 2008 eu já tinha é. cinco DVD graus. <risos> Por isso que eu nunca fui pro show do Tom, porque é, quando estourou ali e tá, tal, eu tava começando, então eu é. não sabia nem como entrar nesse mercado. Mas... Mas o meu, meu sonho era, caraca, eu vou. Quero ganhar, viver minha vida fazendo show, vai ser muito legal e tal, porque eu imaginei que a galera ganhava bem, tá ligado? E tudo. E ganhava, né? Que era Cara, uma época que a galera ganhava. É, De, quando eu entro, foi igual o John falou. Aí quando eu começo a entrar nessas casas, quando eu começo a ir pra fazer show em outro a realidade o é outra, ufa, né? Muda as coisas. É, a
2: realidade é bem, bem outra real, assim. Hum. Só que você tem que passar por essas fases. Sim. Só que o que não, ninguém esperava. Os grandes nomes do humor. De, também caíram os cachês. Não foi quem começou. Todo mundo, todo mundo, gente, não é mais o mesmo cachê de 10 anos atrás alguns ainda conseguem manter, né, porque bate o martelo e diz, eu não faço em tal canto se não for tanto, mas tu, mesmo assim... Isso aumentou, ainda... né, é.
0: cara. cara? o John falou aqui no podcast, o episódio dele, quando você estiver assistindo esse dele já vai estar tá no ar, não sei qual vai ser o número, mas é. ele falou que estava numa casa daqui de comédia, e... É, prese... Ah, não, ele não presenciou, ele disse que a, a dona de lá falou essa história para ele, de que deu um envelope para o humorista, olha, tu estava nessa história? De quatro mil reais, cara. Um cachê de quatro mil reais. Cachê aí da Raimundinha. O, aí, aí o humorista pegou, e falou assim, não, só vou só por seis. Eu falei, caraca, pra fazer o mesmo show que a gente faz Não hoje. foi a Raimundinha
2: que fez isso, isso. viu? Eu digo que quatro mil reais era o cachê da Raimundinha que a Raimundinha ganhava no Beira Magril. em hum, um dia, quatro mil, dois mil, três mil, dependendo da época. Pra tu ter noção do é, é que né? era um, um cachê. Hoje... Um humorista de... Vamos botar médio porte em termos de nome, tá? De história, gente. Não é? Porque, às vezes, o cara não tem história, mas ele estoura na internet Sim, e é. acaba tendo... Enfim. Esses... Mas essa galera né, que a gente tá falando aqui, do Ceará, que tem uma história, né? Hoje, pra, a galera tem que ralar para tirar 6 mil, 7 mil mês. Opa, assim.
0: E ralar muito. Ralar muito. Muito, muito fazer mesmo, show mesmo. Muito. Não só nas casas da... da, da cena tradicional, né? As como ca... a palavra Gente, que tu casa da cena tradicional não dá dinheiro. Como é que tu falou ali? A... Do circuito. circuito. Não só faz no circuito, não o cara tem que dinheiro. ralar muito pra fazer em periferia, é. em, em churrascarinha, em base interior e tal, pra chegar ali no fim do mês o cara tem um, um valorzinho ok, tá é, ligado? Uma mesmo?
2: vez, sabe, Thiago, alguém me perguntou, e disse assim, Fransquinha, hoje tu tem quantos shows por mês? aí eu dei uma de espanta. <risos> Aí eu digo, cara, eu faço em média 22 shows por mês. Uhum. Né? Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Uhum. Mas eu corri atrás, bicho. Sim. Eu ralei pra caramba, pra caramba. Disse não pra uma galera também, na hora certa. Porque você também não pode sair dando não, porque você também pode ei, uhum. bater na porta. Né? E aí, essa desvalorização de cachês, voltando ao assunto, né? eu acho que foi culpa dos humoristas que não se reciclaram, que é o mesmo show há não sei quanto tempo. Culpa dos shows bons que não tinha. Culpa do produtor que queria o um show mais barato. E culpa do dono da casa que aceitava aquilo. Então eu acho que é um, todo um círculo, né? Aí, uhum. para poder chegar à desvalorização. Que a gente até muita gente conversa diz assim: ah, cara, o humor está prostituído. Eu digo, cara, não é o humor estar tá prostituído, o humor se prostituiu, agora algumas pessoas tentam reerguer, virar ah. puta de luxo, né, vamos dizer assim, e outras não querem, então as outras não querem, por quê? Só sabe o sapato apertado quem calça, então eu não julgo, por exemplo... Eu não julgo se o artista tal faz um show por 100 ou por 150 reais. O cara pode não ter nada em casa. Hoje eu não julgo. Hum. O cara pode não ter nada em casa.
0: Eu, Fransquinha, não vou. É a mesma coisa. Não eu vou. penso exatamente dessa forma. Eu também, quando eu quero comecei... Que é isso, menino? Vacina? <risos> <risos> Ai,
2: eu <risos> é açaí, Ai, né? Caraca, essa foi boa. Eu não ter falado. As
0: vacinas chegando aqui. Vacine-se, tá? Vacina, Vacine gente,
2: ó. Quarta dose, hein? Cuida. Hum,
0: é uma dose boa de açaí. Ah, aqui viu? é uma, uma boa Aí, dose. Tu, tu, tu vê se tu quiser colocar aqui, se tu quer comer daqui mesmo. Não, eu vou fazer aqui, ó. Vou... Menino, me dê isso aqui. Eu gosto disso Tem aqui. Tem temperos, 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 chama de go... tempero. Ah, né? é?
2: Eu gosto disso aqui. Esse, esse daqui é bom, viu? É. Esse aqui, aqui é. Vila bom.
0: Sair não deixa barato, não, meu amigo. Aqui Menino é Menino
2: maravilhoso. Olha, olha a susta... Gente, olha a oh. consistência disso. Não é aquele sair que você vira
0: e o bicho derrete, é. não, viu? É e, bom mesmo. E, se, e se tá um pouco assim mole, é porque eu venho, né, cara? Não, mas não 40 tá mole, minutos não. de carro pra calcar, então não, dentro tá, do carro. O cal... Bairro de Fátima. Eita, tá aí. Tá
2: vendo aí, ó? Não, mano. Aí, não, ó, Olha O humorista top
0: mora no Bairro de Fátima. <risos> Eu, eu não quero isso aqui, cor de, ai, cor sei, de tapioca. Eu não. Eu vou falar de igual, eu falei, tapioca. eu tava conversando com o Edgar Ed Quintanilha ontem aqui. Aí eu falo, né? Eu moro no Meireles, mas eu, eu moro no Meirelles, mas quando descobrir que eu sou pobre, vou me expulsar de lá. Porque ele mora numa casinha, ele tá? Eu moro numa casinha pequeninha, seis meses Sim, que eu tava Sim, tu sem não vai sofá. trazer a
2: colher, não?
0: Eu sou um morador do bairro de Fátima, mas quando descobrirem também vamos me
1: expulsar eu morei no
2: bairro de Fátima, morei em Benfica e bairro de Fátima muitos
0: anos.
1: Olha
2: aí. Morei muitos
1: anos. Eu, eu morei hoje, ali.
0: hoje tu mora ali perto de onde a gente se encontrou uma época, ali naquele espaço ali ali. Eu moro no passaré. Aquele. É. apartamento do outro lado ali da, da rua, daquele onde tem aquele. Não é, vou falar pertinho, não. Ali pertinho, do... Não,
2: gente, eu moro pertinho daquela casa. Fala não, porque vai bater lá, mano. Não. Sons. Não. Eu moro ou, ali. ou os haters eu, também. Não, bio, né? Eu moro perto da, daquela, daquela empresa de forró. Né? Que eu amo, som Tem outra empresa de forró também lá. Eu não, não vou falar eu não, eu morava ali não perto
0: fala... daquela areninha.
2: É. Pronto. É, ali, não, é, ali, não precisa ali. falar o é, areninha mano. É, passarei, enfim. Mas não sou rico, não, viu? Eu moro, eu, moro, eu moro, como é que diz? Eu moro.
0: Olha os cachê dando certo aí. E
2: eu ó. moro. Como é? Eu moro de. Como é que chama, macho? Pode dizer aí, macho, como é que, que chama? Eu moro de... de... Não, Não é, é penetra, é de... Não é penetra que chama. Não. Invasão também é esculhambação, né, já. É o MST. <risos> Alô, MST. Ei. Não, macho, é de... de... Tem um nomezinho Mesmo que pra... dá, tipo assim. Cara, vem morar aqui comigo, ô cara. Agregado, pronto, eu sou agregado.
0: <risos> Ai... Cara.
2: É, menino, açaí é bom. Eu amo açaí, gente. É sério. Toda noite eu como açaí. Então, toda noite. Um
0: oferecimento Vila Açaí, dá uma passadinha aí nas lojas aí. Você entende? Foi demais. E que que eu conheço passa, açaí não, de né? longe, igual coxinha. Conheço de longe.
2: E é bom, viu? Aquele açaí é, por agê. Tá, eu agir, sou um não. sommelier de açaí
0: também, cara. Eu, eu sou o lado do é. Vem aqui.
2: Não, gente, ó, para um pouquinho, mas é porque o negócio é, não, tá povo bom. Tá assistindo
0: aí, a gente é, come tá é, coisa, não tem problema não. Não precisa ver como o negócio é bom, quem não consegue parar não aqui. Só um oh, gente, só um minuto.
2: Eu não precisei nem botar leite e nem os temperos para eu dizer que o açaí é bom, tá vendo? Hum. Aí sim. E aí na época dos cachês, por isso que tu queria botar o açaí sal no final, né, macho? E aí na época dos cachês, foi basicamente isso, sabe? Eita, não, tão eu der, joguei tudo no chão. E aí, na época do cachê foi basicamente isso que aconteceu. Uhum. Que hoje, não tem. Ou você vai e faz o um show, só que eu ainda acho ah. que a galera poderia, por exemplo, é, não é tabelar, não é isso. Mas, cara, ter tem um, um piso. piso. Tem um piso, bicho mínimo, uhum. sabe? Eu acho que é até respeito com o seu trabalho. Eu hoje, eu não faço em alguns lugares, eu brinco assim, gente, eu faço de graça, se for para amigo, mas eu não faço por preço tal,
0: porque não vale a pena. É, aquilo que tu falou, Eu, eu tem um custo, antes tu de tua um açaí entrar, aí eu tinha esquecido, eu também concordo contigo, sabe, eu também, quando eu entrei no circuito, é, eu já entrei com o pensamento de me valorizar. Porque antes de entrar no circuito ali da, da, da Beira Mar e de outros locais, eu já fazia stand-up há algum tempo, desde 2009, né? Então, é, eu já fazia evento corporativo, já fazia em outros locais e tal. E toda vez que a galera me chamava, e inclusive, aquele teu amigo lá, é, me, 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 hum. me chamaram, me mandaram um e-mail, na época era um e-mail também, me mandaram um e-mail falando Gostaria de ter você aqui na no, no nossa confraternização. Aí eu falei, olha, o valor é tanto. Aí fulano falou... É, não, a gente não tem, não tem como pagar isso aí Aí eu peguei e perguntei Por que vocês vieram atrás de mim? Só por curiosidade Não porque seu show é, é limpo A gente tem interesse em ter piadas é, no estilo de stand-up agora Porque ano passado a gente fez com um humorista aqui que não deu muito certo é, Falou algumas coisas que foram inadequadas e tal e tudo Aí eu falei, e você tá dizendo que não tem... E ele falou o nome, né? Você tá dizendo que não tem condição de me pagar esse valor E quanto é que vocês pagaram pro fulano e tal? Não, a gente pagou só isso Falei, eu não acredito no negócio desse. Eu verdade, não respondi mais. Mas né? eu é falei assim, Eu não acredito no negócio desse, não. Mas é verdade. Porque não se iluda. eu cobrei três vezes mais, cara. Sem saber, eu já tinha cobrado três vezes mais. Eu fiquei, meu irmão, como é que eu Gente, fiz? não se iluda. Não se iluda com, com certas coisas. Não se iluda. Então, quando eu entrei no circuito ali, eu falei assim, cara, eu já vou entrar com questão de, de me valorizar. Aí eu, eu cheguei muito assim. Não, eu não aceito ganhar isso, né? Na época também era, era dividido, né? Eu, eu cheguei a conversar com algumas pessoas lá das casas, eu falei gente, olha, desculpa, mas eu não concordo com isso falando de tal, recebe uma porcentagem maior e tal, não sei o que depois, assim, agora já com essa experiência entender, que eu tenho né? eu entendo o lado da casa e ao mesmo tempo eu entendo o lado de outros humoristas também não concordo eu acho isso muito paia. Tem humorista um que tá fazendo show por 70 reais, 50 reais e, e eu tal. Falar, eu ia falar nisso. Mas eu entendo, velho. Cada um se valoriza da forma que acha melhor. Oi. Eu não posso julgar a pessoa. Como você falou, às vezes o fulano tá... Sabe, não tem o um que comprar dentro de casa. A gente passou por um período difícil de pandemia. Ainda estamos passando. É. Alta de tudo. Então eu não vou julgar uma pessoa que tá cobrando R$50, reais, reais pra sim, fazer sim. um show. Mas eu não. Eu não, não me submeto a esse tipo de coisa, sabe? Eu saí de uma casa de humor... Porque
2: teve alguns motivos. E um dos motivos foi valor. O pessoal, ai, ah, Fransquinha saiu da casa tal por conta de de, de fulano de tal. Gente, de não foi, não foi. Porque foi, foi valor mesmo. Cara, eu tenho uma, uma roupa boa, eu tenho uma maquiagem boa, tenho um cabelo legal. Sabe, eu não, eu não me submeto aí é, de ônibus, não me submeto aí de ônibus, é à noite, é perigoso, não acho legal. Na verdade, eu não gosto de andar de ônibus, já andei muito, tá bom, tipo, já tô na cota dos que andaram muito de ônibus, né? Tirei minha carteira de motorista, bati meu carro, <risos> e aí fiquei com trauma, não dirijo mais, né? Tanto que uma das pessoas que me ajudou até pagar o conserto do carro na época, né? hoje a gente, enfim... Foi grave? Eu quase matei o um motoqueiro, mano. Eu não sei como ele não morreu. Ele Foi voou. grave
0: pra mim, não, mas pra
2: ele... Eu, mas ele voou, o cara voou, não sei como. Meu o Meu Deus. Voou. E aí eu fiquei meio na vibe do não dirigir mais. Então, assim, eu vou de Uber, né? eu tenho medo, muito medo de assalto em ônibus... Então, assim, a gente sabe que a gente não mora numa cidade 100% segura. Não é. Então, à noite, você ir pegando o um ônibus com a mala, com o um seu... Cara, não é legal. Aí vão dizer assim, ah, mas ele não disse que fazia 22 shows por mês, né? Meu amigo, pra fazer 22... <risos> Ficar calado, né? Rala um pouquinho. E aí, assim, eu tenho todo um custo. Se eu for derrubar meu cachê, como é que eu vou me bancar? Porque eu, com todo esse... Ah, é 22 shows. Beleza, ganha X. Mas aí eu tiro o X de despesa, ficou um restante que é para me manter. Né? Não sou de ostentar quem vê minhas redes sociais. Não sou de ostentar de estar tá mostrando que estou com, com um litro de uísque ou comendo uma picanha na beira da piscina. Não sou disso. Não, nunca fui, nunca gostei sou chato, mas sou altamente simples, vou pra comer um espetinho na esquina, bora, dependendo da turma. Então, essa desvalorização, a galera tinha que entender. Depende da pessoa, né? É, depende da pessoa. Porque tem pessoa que eu não vou, não. E aí a galera tem que entender que, se cara, se tu desvaloriza o trabalho, hoje as pessoas não chegam mais na beira-mar, Thiago, assim, ah, eu quero assistir o show de fulano de tal. Não existe mais isso. Não tem. Tem um humorista que... É... Quem é, gente? Espera, deixa eu lembrar quem é que fala. O pessoal fala. quer
0: rir, né, velho? O pessoal quer rir. Se o show hum. é bom...
2: Hum. Lembrei. O Matheus Cidrão, Ixi. ele usa ele usa um tá termo do show... Gente aqui não, que... não, mas eu acho ele bem bonitinho. Beijo, Cidrão. E aí, o Matheus, ele usa uma coisa que é muito certa no show dele. O cara tá assistindo o show, ele tá rindo. Ele não sabe nem quem é o humorista. Hum. Aí ele diz assim... Gente, quando o pessoal sai do show, diz assim... Ei, o show do Tiro Lipa foi bom, do Winston Nunes, né? Uhum. Então a galera não sabe nem quem é. Mas vai para rir. Então, não tem mais... Eu acho que esse não tem mais a procura também pelo o, o humorista X... Eu acho que também derrubou o cachê. Eu acho, porque os donos da casa começaram a ver assim... Ah, eu posso botar um de 100, um de 50, um de 200, um de 300... Que tanto faz. Que tanto faz o povo vai vir e vai rir. Se o show for ruim... No, amanhã a casa não dá ninguém, fato como tem casa de, de, de humor que está renovando o elenco porque o, o elenco estava ruim e às vezes, não é que é ruim, cara, você às vezes já vai fazer o show desanimado você já vai fazer o show desanimado tu vai trabalhar, se arrumar todinho para ganhar cem reais, falo de artista já gente, porque cem reais é um dinheiro muito bom é hum. mais do que
0: uma diária do comércio, sim.
2: né, então é um dinheiro sim. muito bom. Vou
0: pegar o seu sal... Se eu pegar o seu salário mínimo aí dividir por 30, né... É...
2: Dá 40, eu acho que dá 40 e é um pouquinho de real, assim. eu acho.
0: E, e pegando essa questão aí, esse gancho aí do, do elenco e tal, como é que tu vê agora tu que é dessa... Não, tu mas... Quer me, ele quer me botar no foguete. Pode trazer atenção, não sou desse tipo de coisa. É não. Inclusive, sim. É, não. É. inclusive eu tava <risos> conversando com o Max pra convidar ele pra vir, né? eu falei assim, ei Max, vamos lá pro meu podcast e tal, ele... Olha, esse negócio de dar galera galera para podcast, o último que eu fui deu confusão e a galera quer cortes e tal. Eu falei, não se preocupe que eu não gosto disso, se você fala o que você quiser. Ah, não vai ter não? Então não vou não, que eu quero é isso. Eu falei, é. não, não, que eu já estava é querendo me sair, né? E se eu for ter confusão, eu não vou. Não, ó, presta atenção. É, tu foi um dia um cara que estava querendo entrar nesse mercado e tal. Como é que tu vê, tu, um cara que tá agora na cena da comédia, aí no circuito, como é que tu vê essa galera que tá querendo entrar, ou as, essas casas que estão ab... <risos> Ou essas não, casas falar. que estão abrindo a, 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 as portas e colocando essa nova galera que não é ruim, a galera é boa, tá entrando, tá. né? Inclusive eu, você falou lá no começo, lá de... Né? É. <risos> Tava tendo... Como é que tu vê, assim, essa questão da galera... Como tu falou, né, galera? Tá, assim, tá renovando o elenco e tal. Você quer, você quer que eu seja sincero?
1: Eu chego, eu chego assim, Olha, a Chega e chega... engasgou,
2: porque ele. Você <coughs> quer que eu seja sincero, você quer que eu seja cordial? Eu quero que você seja você. Então, assim, você que tem um sonho de ser humorista, cara, sonha em outra coisa. Mentira. Assim, eu acho, vamos lá. O teatro sonhar, do humor. Deixa eu, é, deixa eu sonhar. Corre atrás, cara. Se é teu sonho, corre atrás, foca, mas pensa no que tu pode fazer além disso. Além do assistir o show do cara, além de fazer a mesma piada que outra pessoa faz, de ter as mesmas tiradas, as mesmas coisas, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai. Se você vir com o um novo, o novo vai fazer zoada, vai chamar a atenção. Ah, eu vou estourar do dia pra noite? Não. Mas a galera vai te ver diferente. Tem uma coisa que o Thiago faz no show dele. Eu? É... Não sei se ainda faz, mas as últimas vezes sei. que eu ouvi. Por exemplo, eu sou muito crítico e eu falo. Se eu não gostar, cara, é. eu falo.
0: Eu digo, cara, até até
2: sem pedir. Eu falo mesmo. Cara, isso aqui não é legal, não. Mas tem uma coisa que o Thiago faz que eu gosto, que, por exemplo, é, eu vou botar uma coisa que eu gosto e que eu não gosto, tá? Eu vou pontuar para a galera entender que eu já falei para ele também, inclusive. Que foi até o caso da confusão que ele não lembra. Ótimo, que eu não lembro, sim. É... O Tiago faz um negócio de um tiranossauro rex no show. Não sei se ainda faz. É, porque ele utiliza muito o corpo dele, porque ele é magro e tal, alto, e fica Forte, bem engraçado. É, não, aí tá bom, altitima. <risos> Para no magro, né? Mas é bem legal, entendeu? Porque é um diferencial. Pronto, o que é que hoje me remete ao, ao Tiago? A história lá do tiranossauro, que eu acho legal, eu acho fantástico. Ok. O que eu não gostava, na época que eu comentei, ele achou ruim, que foi numa reunião lá do, do Teatro do Muro, vou até falar a casa, que aí o Thiago tinha datas infinitas. Era, um dia era Thiago Matos, no outro dia era um personagem que tu criou, tu lembra? Um que parecia o Oscar Brito. É, o Zé Simão. É. Foi um, que na verdade eu posso explicar depois. Tá, que aí eu disse pra ele, eu digo, ele ah, é o meu personagem. Eu digo, não, cara, não é o teu personagem, é o Oscar Brito branco. O Oscar Brito com a roupa branca. E ele sabe que eu disse isso assim na reunião. E a galera disse, então, mas não deixa de ser o Tiago. Né? Não deixa de ser o Tiago. Mas tinha outras pessoas também que faziam dois personagens lá no teatro. Né? Mas faziam tipo no mesmo dia. Aí eu sempre achei que acabava tirando a oportunidade de alguém hum. estar também naquele dia. Porque era, às vezes era assim, ó, o Tiago, vou botar eu, né, um exemplo, e o Simão. Cara, é a mesma pessoa. Uhum. Tipo, é, ah, mas é dois personagens. É interessante quando é um show solo. para um show que tá, para uma galera ali, talvez, ah, vai ser três humoristas. Não, são dois. É um cara que faz dois personagens. Uhum. Né? Então, eu tenho essa visão. Muito eu acho essa que eu, visão. agora eu tô lembrando. Acho que eu lembro, é, que eu lembro pois é, que a gente falou e tudo. Aí tu achou ruim, no dia da reunião, achou ruim. Mas é porque a galera questionou por conta de datas, uhum. né? Então, essas referências. Mas tu nunca foi de copiar nada de ninguém. Tu ganhou teu espaço ali faz, tentando é, é, buscar algo diferente ou algo novo. Mesmo o Simão sendo um personagem que lembrava muito o Oscar. Uhum. Né? E aí a galera ficava, poxa, mas por que, que ele tem dois e tal... E todo mundo ficava meio tosco e ninguém falava. E no dia da reunião, eu rasguei... Ninguém falava na
0: frente, né? Porque com é, certeza é, eu falava não. nos comentários nos camarim. Ah, lá no camarim. falava
2: demais. E aí, no dia da reunião, eu realmente comentei. Eu digo, poxa, cara, tem... Ninguém vai falar
0: não, gente? Ninguém vai falar não. Gente, é, um clima dia, que é. não é, ninguém vai falar. Pois deixe.
2: E aí eu falei, ficou um clima chato na reunião. Mas assim, porque eu sempre tive essa visão do novo. Então você, que está... Ah, eu quero fazer show, vou procurar uma casa. Cara, vá. Tinha uma coisa no Teatro do mo que eu gostava muito, mas eu achava sempre que era uma coisa errada. Que era o, o convidado. Lembra da história sim, do convidado? Sim. Tinha os shows principais, né? E acho tinha... que era depois
0: do primeiro, aí chamava o convidado.
2: Depende. Eu, eu acho que tinha dias que dependia. Tinha, às vezes o convidado tinha dia que ele era o primeiro. Era. Então, assim cara se é um projeto de convidado de iniciante uhum. coloca anuncia como anunciante ou
0: como iniciante vende como um convidado iniciante mas não falava não. Isso, não eu lembro não. não mas assim quando eu tava no elenco e, e, e a pessoa ia como um convidado eu, eu falava, falava eu, eu falava
2: eu deixava claro que a pessoa estava
0: começando e tal. Também, que eu lembro pro até público. que eu conheci o Raí, conheci outros meninos Maravilhoso, Raí, amo. Raí, Raí, meu amor,
1: beijo. Eu sempre falava, gente. tá Raí, Bruno pessoa Paz. Aí.
0: aí eu também não entendo, talvez pode ser também a, a questão de comunicação, porque talvez o humorista que ia chamar não, sabe, não sabia se comunicar, terminava o show e chamava. Gente, agora o próximo humorista e pronto. Aí pro público ficava aquela é, mas é porque dubialidade, a casa...
2: né? Mas é porque a casa também vendia dessa maneira. Entendeu? Como tantos humoristas. E aí ficava aquela confusão. E eu, sempre...
0: não, eu nunca entendi por esse lado. Não.
2: E sempre assim, o que é que acontece? Se tu tá começando, tu não tem a segurança que eu que tenho quase 15 anos de humor, que eu não cheguei ainda na minha parada, quase 15 anos de humor, tenho. É fato, né? Tu tá começando. Talvez alguém falar alguma coisa da plateia tu não vai rebater de imediato. Tu não vai conseguir. É, é natural, não vai. Uhum. Sabe? E aí ficava, às vezes, um show estranho. Às vezes, a gente estava lá em cima no camarim e vai, vai, desce, o cara tá agradando. Não, o cara fazia cinco minutos. Cara, você... Para a gente que faz não sei quanto tempo de humor. Pronto. Às vezes, eu vou fazer show com o Ciro Santos no Rio Mar, que ele chama, convida uma turma, né? E você tem dez minutos. Gente, você agradar em 10 minutos uhum. é muito difícil, porque você tem que pensar assim, o que é que eu vou fazer em 10 uhum. minutos? Não dá. Aí você tem que pensar, elaborar, para a sua entrada ser marcante. Aí tu imagina 5 minutos, o que é que dá para fazer em 5 minutos? Eu não sei. Eu, Fransquinha, Maxson, eu não consigo. Não sei, não sei
0: do fazia o que em cinco minutos? Para o stand-up é uma coisa mais comum e natural, sabe? Porque do stand-up a gente já começa com a, a linha do é o texto autoral, uhum. tem que criar sua coisa. Então, você criar cinco minutos é muito difícil. Ainda hoje, com a experiência que a gente tem, a galera que está na cena do stand-up, toda quarta-feira a gente tem teste de piadas lá no autoral, toda quarta. E é, obrigatoriamente você tem que levar coisa nova. Você pode reaproveitar uma piada que não funcionou, tentar melhorar, mudar uma palavra, mudar um, um gesto, sei lá. Mas tem que ser novo. Mas tem que ser alguma coisa nova, você não pode ir lá e fazer texto que já funciona. Ou um texto de, ah, eu tô repetindo já a terceira vez esse texto. Não, é alguma coisa nova, que é justamente para você ir testando. E é muito difícil você criar. Então a gente já começa... Mas o público sabe que, sabe que, é, que é novo. É teste, sabe que é teste. Ótimo. Então, é muito natural a gente ir criando. E aí, quando você entra na cena do stand-up, ah, eu sou novo humorista, quero começar a fazer stand-up você só começa com cinco minutos. Em todo canto, em todo Sim, canto. Bem. Eu hoje, com a experiência que eu tenho, se eu for para São Paulo hoje e eu quiser chegar em algum clube grande lá que eu não tenho um contato, o cara vai dizer, beleza, pode vir aqui fazer cinco minutos. É desse jeito. Então, a gente eu, eu abro o show da galera de São Paulo que vem aqui, a ver um Thiago Ventura, um Afonso e tal, os caras me dão oito minutos para eu fazer. Então, é, é você colocar na cabeça o que, que você vai fazer. Papapapapá. Então, pra gente é. é muito natural. Pra vocês que tem... Tem música, tem interação, é. tem não sei o quê. Eu, eu imagino, ah. tipo, eu, eu me lembro um dia, a gente fala da Regina Macaúba, eu lembro um dia que a Regina Macaúba foi fazer isso, como convidado. Eu fiquei, cara, foi a primeira vez que eu vi um personagem fazendo como convidado, porque geralmente era a galera do, do, do stand-up, né? Quando a Regina Macaúba tinha cinco minutos, eu falei... Eu fiquei curioso pra ver o que ele ia fazer em cinco minutos, sabe? Não, e ele, e ele, ela conseguiu ir lá, brincou um pouquinho, subiu, contou lá umas três piadinhas e pronto, acabou o tempo. É muito rápido, ó, cara, cinco minutos. E é eu muito acho rápido.
1: assim,
2: é, admiro o stand-up demais, mas...
0: Mas...
2: Ainda temo, porque muita gente que se intitula stand-up em
0: Fortaleza
2: faz o que o humor do Ceará faz. O quê? Plateia. Porque, assim, stand-up. A gente vai debater
0: sobre isso, então, que eu acho ótimo.
2: Stand-up não é interação com plateia. É
0: não, calma, calma. Vamos lá. Vamos lá. Calma. calma, candidato, senhor, tem 30 segundos é. para a sua tréplica. O
2: que é que eu falo plateia? Olha, tu tá é da onde? De São Paulo. Aí conta uma piada de São Paulo. Ah, tu tá é da onde? tá casado, não sei o quê. São coisas que o mocearense já fazia há 30 anos atrás. Né? Então. Aí, outra coisa que eu tenho, um pavô. O um stand-up, é pavô mesmo, tá? Gente, eu não sei se você faz. Se tu fizer, pelo amor de Deus, tira do teu show, cara. <risos> cara, quase todo mundo faz. E a primeira pessoa que eu vi fazendo foi o Moisés. Que, pra mim, o Moisés é um top galáxia do Ceará uhum. no stand-up. É, Moisés,
0: tomou valor a turma. Segundo episódio, você que não assistiu ainda, assiste aí.
2: É. E aí... É aquele negócio que diz, gente, olha, stand-up, eu vou contar, no final você sorri, ah, aplaude, mas é tão chato fulano aplaudir sozinho, né? já sabe o que, é que eu tô falando, né? Sim, sim. Né? Fulano aplaudir tá assim, olha como é, vai, aplaude sozinho, aí a pessoa, ei, não é chato, agora todo mundo. Cara, é a mesma coisa de eu fazer uma tirada, né, como a gente chama aqui, tirada com um público. E vinha um cara depois e fazia a mesma coisa. E acontece muito, muito. E principalmente no stand-up, esse início... Eu até uma vez, uma época, eu tava dizendo para quem? Eu acho que foi pra Patrícia e pro... Wagner Anselmo, que eu
1: amo, hum. amo,
2: amo. Wagner, amo. Eu digo, cara, eu vou montar um stand-up para mim. Vou <risos> montar, vou fazer stand-up, só que eu não consigo, né? Mas eu vou montar. Hum. Mas acho que dava certo. E aí... Eu disse, não, eu vou montar o um stand-up. Cara, já sei até o meu começo. Uhum. Aí eu disse pra ela, a Patrícia começou a rir. Aí ela, tu tem coragem. Eu digo, tem, pode pegar, se você já não tiver copiado. Não é, Patrícia nasce. Hum. <risos> mas assim, cara, stand-up tem que ter essa, eu acho que todo show de humor tem que ter essa vibe de papo com plateia. Mas não de uma forma que 80% do show é plateia e 20% é texto. Eu acho que não é a vibe uhum. do stand-up. Né? Não é isso. A Titela se destacou muito, mas a Titela nunca fez plateia como eu vejo muita gente fazendo do stand-up. Uhum. Aí eu olho e não entendo. Eu já vi stand-up fazendo brincadeira, levando galera para o palco para fazer brincadeira. É. Tipo assim, é stand-up?
0: É, posso explicar as duas coisas, vamos lá. É, esse termo de, de interação com a plateia, no stand-up existe até um termo, assim como várias coisas do stand-up em inglês, que é o crowdworking, uhum. que é você interagir com a plateia. É, obviamente, também não concordo a pessoa ter sempre uma, uma piadinha ah, você é de São Paulo, ah, nossa, aí entra na piadinha. É, só o que tem. É, isso o Humor Cearense faz bem, excelente, muitas pessoas fazem isso aí. É, mas o stand-up tem sim interação com a galera, porque você também não, não, vai, não, não, é, um, não é uma peça teatral é temático, né? e você não vai fingir que tem aquela quarta parede, você tem que quebrar aquela quarta parede, então você interage de formas diferentes, o problema é, 8, isso não será, mas no Brasil todo, 80% da galera do stand-up que quando vai interagir com a plateia, interage de forma errada, porque... Fica fazendo o IBGE, do Pronto, tipo... Pronto, isso é, Vocês são de onde? São Paulo? Massa, ah, São plazo Paulo. Aplausos pra legal. São Paulo. Aí não tem piada. Aí, aí aplausos pra São Paulo, não sei o quê. Ah, vocês são de onde? Do Rio? Ah, que legal, Rio de Janeiro, show de bola. Parabéns pra galera do Rio aí, show de bola. É. Ah, aí, tipo... Não, perdeu, então, perdeu, pra perdeu que? a piada. Pra quê? Porque a piada. Não, não tem. É, ou, ou, tenta... aí, aí, casadas, estão quanto... casados? Quanto tempo? Nossa, ainda se fala? Uhum. Ah, é? Nossa, que bacana, legal. É, então, aí, tipo, esse tipo de interação não vai contribuir nada pro teu show. Então, a gente do stand-up, a gente discute entre nós sobre isso. Cara, se tu vai interagir, tem um objetivo na tua interação. Existe uns, existe, existem pessoas especialistas em interação, tipo o Rodrigo Marques, aqui no Brasil, uhum. é, lá nos Estados Unidos, tem um cara que o canal do YouTube dele é só de interação com a plateia, que é o Andrew Schultz. Cara, eu não sei se a pronúncia certa é certa, mas enfim. É, é, o, show, o show dele... Ele lançou um especial, que o especial que a gente chama é um show de uma hora, é né? o solo. Uhum. Ele lançou um especial, que eu não sei se é no YouTube ou no, 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 na Netflix, que é interação. O show dele oh, é só interação com a plateia, direto, o direto, 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 direto. Adoro direto, o show tá da
2: Bruna, adoro. Acho ela fantástica. Mas ela faz tudo isso, ela faz interação, o texto dela é muito massa, porque é um ba... eu acho que o stand-up ele é um bate-papo, né? Ele é ali, só que é um bate-papo que você comanda, uhum. Eu não preciso da plateia para fazer o show. Vamos se dizer assim, hum. hoje, hoje eu sou, eu faço parte da, do, do elenco do piadaria e às vezes tem cinco humoristas fazendo show. Cara, eu tenho que ir cedo, porque tem humoristas lá que se eu não for cedo para ouvir o que o cara vai falar, hum. talvez choque as coisas, entendeu? Porque a galera do, se, se intitula stand-up quer fazer o IBGE, mas a gente chama aqui. E não é legal. Não, cara, não é. E assim, amigo, dá para mudar, gente. Eu tenho eu tenho um roteiro eu. Ah, mas Francisco, por que que tu não muda? Cara, tu pode assistir o meu show 10 vezes. Ele nunca vai ser 100% igual. Não vai. Não vai. Porque eu sei várias nuances dá até onde eu posso, o que eu posso, o que eu não posso. Mas assim, Pô, cara, tu fica na mesma coisa ainda falando coisas, no, no último, tu é o último do dia, tu vai falar coisas como se tu fosse o primeiro, uhum. porque tu acha que tu vai perder o tempo do teu show, cara, se tu só tem 15 minutos, faz 15 minutos top, que a galera vai te lembrar, não é o tempo que vai dizer se tu é bom ou é ruim, Sim. não é, é a qualidade do tempo que tu fizer. Aí a galera não tem ainda essa mentalidade, sabe? A galera quer... então eu vou falar, falar, falar. E misturar as coisas. O pessoal mistura tanto que não se perde. E eu acho que ainda tem muita gente assim. Mas tem gente incrível aqui que eu adoro. É... Ó, eu gosto hum. muito do show do Zé Ninguém. Eu digo, mas teu show é bom, mas tu é um automático. Mas o show dele é massa. Né? Mas ele faz o roteirozinho dele todinho ali. Na sequência, às vezes eu vejo que ele muda sabe eu gosto muito disso tem que ter interação mas tem que ter o texto e o stand-up mais texto menos interação stand-up não é personagem na minha concepção
0: uhum. é, eu, eu sou um cara que eu não gosto de utilizar a interação nos meus textos no, no, no nos meus shows eu, eu gosto de ir direto eu gosto de contar a piada 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 e, e se quiser entenda e até ó, já, só explicar se quiser rápido. entender é ótimo não, né é justamente. É tipo assim cara tu pagou Ri? Ri, não. É, aí pegando uma explicação rapidinho lá do outro assunto, que é o do... É, então, vou explicar o que que é. Porque assim, isso foi muito utilizado no começo do stand-up. Porque como o ser humano, em geral, estava acostumado com a anedota, né? A piada Sim. do tipo... Nesse momento tá. eu vou rir. É. O stand-up não. Por ser um humor diferente de tipo... Às vezes você conta uma piada que tá ali subliminar, ou uma piada rápida, ou, uma, ou, ou você conta... É uma regrinha que a gente tem pra escrever o texto A cada 15 ou 20 segundos você tem que ter uma piadinha Então durante o teu texto de 10 minutos Tem várias piadinhas curtas Sim. Que o público às vezes não consegue pegar Então a gente viu que o público não tava muito acostumado Porque era o stand-up Aí quando começou lá em 2007 com o Rafinha e tal Eles explicavam, olha galera preste atenção, o stand-up é assim, é importante você estar tá atento, se por um acaso vocês curtirem a piada, né? fique à vontade para rir, se solta, porque às vezes tinha gente que ia, que ia assistir e ficava tenso, ou, ou não sabia o momento de rir, de ficava rir, com vergonha, ficava então se solta. Né? Se você gostar muito de uma piada e aplaudir, aplaude mesmo, se alguém aplaudir sozinho, acompanha, porque fica feio a pessoa aplaudindo sozinho. Não, tá aí, todo então todo a gente pegou, brincava, é, mas só que gancho, aí foi passando, passando, aí, aí pegou duas coisas, um automático, da galera de sempre entrar e fazer a mesma coisa, e em alguns momentos, em alguns locais, não precisa. Por exemplo, hoje eu não preciso chegar no Teatro do Mu e fazer isso. É. Boa noite, gente, você não estão aqui no Teatro do Muro, olha só, vou explicar o que é stand-up. Stand-up é a diferença disso. Eu, eu, quando eu comecei no Teatro do Moro, eu cometi esse erro. E a Carla chamou minha atenção. O público aqui não tá querendo saber o que é stand-up, não, meu filho. Vai é, fazer seu show. Aí é. eu, vai mesmo, bufa, é isso aí mesmo, tá é. certo. Mas eu é, aprendi na prática. Mas quando eu for fazer um show em algum barzinho, algum restaurante, algum local que eu sei, eu já fui pra interior, velho. O cara que tava esperando uma, uma Franquinha chegar. E aí, é. vamos aqui. Aí entra eu, o cara olha pra mim. Vai dar um recado, que é isso, irmão? sou humorista e tá? tal. Não, eu faço stand-up, entendeu? Então, presta atenção. Aí eu dou uma explicadinha rápida, porque a galera precisa entender o que é o stand-up. É pronto. Mas aí que tá. Você escutou
2: o que a Carla lhe falou, entendeu? Uhum. A galera não escuta. A galera já chega achando que já sabe tudo. Acho, tem, um, tem um humorista aí que disse que eu fui soberbo com ele num camarim. Cara, eu não sou. Cara, eu não sou soberbo, não sou. Quem me conhece sabe. Se eu gostar, eu falo. Se eu não gostar, eu falo também. <risos> e aí, o cara fazia uma coisa muito boa. E eu digo, cara, tu, isso aqui teu é muito massa. Muito massa. Mas o resto do teu show todinho, cara, é horrível. Ele, ah, porque você me humilhou. Não, cara, eu não humilhei. Depois disso, eu nunca mais dei dica nenhuma a ele. Nenhuma. Porque você tem que ter um equilíbrio. Eu também ouvi muita coisa assim, tu é ruim. Tu é isso, é... por isso que eu dei essa parada. ah gente voltando já, tá? Volto já. Um eu aborto. parei três anos depois do aborto, né? Foi depois do aborto, foi 2000. Eu parei em 2011, 2012. Você Fiquei tá pegando até 2015. Agora aqui o
0: assunto não, não é aborto de é aborto, não vai... é, Volte um pouquinho que você entende.
2: Tu assiste depois, todinho, dá um like. É, se inscreve, não vai pegar só esse corte aqui, não. É aborto. E aí, é, <risos> e aí, assim. Eu não dou, eu pegava muito feedback da galera, muito, cara, muito. Eu parei três anos, porque eu fui gerenciar uma loja, né? Trabalhei aqui, fui morar em Caruaru, com, né, com essa empresa. E aí, quando eu voltei, foi que a franquinha voltou renovada. Renovada, a, a foto?
0: Shhh, agora, é hora da foto. <risos> Voltou a renovar, foi, voltou com a harmonização. Foi, olha,
2: olha aí a diferença, eu até brinco, com, sem Cleiton e Cleilson, com Cleiton e Cleilson, que eles hoje que cuidam do meu cabelo, do é? meu visual, da maquiagem, Cara, eles dão olha, uma modernizada quando eu preciso. É, é,
0: esse, esse, é, esse lado aqui, Ó, oh, esse aqui, né? é no começo, dois shows, ali é 22 shows, <risos> 22 shows por mês, 22 com um shows. cachezinho é, razoável. R$ 8,00 de cachê, ó. Mas esse tipo de maquiagem ali, era muito comum.
2: Era o comum da época, é como eu disse, ó, quando começou, era isso, era um, ela era uma cabeleireira.
0: Era mais, mais... Não, só, não só a franquinha, mas é pra perceber é, os outros, mas né? Mas
2: o que, o que fez essa mudança, pronto, o que fez essa mudança foi quando eu comecei a ir pros programas de... Pode deixar
0: Deixa aí, deixa aí. Ó,
2: oh, estava tão linda. Tá
0: não, mas pode deixar. Né? Tá, tá
2: estourando. Tá estourando? Ah, ah, vai, dá tá um foco. O foco um, foc, foc, um foc aí. E aí, o que é que acontecia? Nessa época, o humor era assim. Né? Era mais escrachado. A gente não está nem entendendo para vocês, é. não. Fica só ouvindo mesmo. E aí, a gente estava escrachadão. Gente, olha, quem não... Não, quem tá pode o... tirar. Não, pode tirar. Já, gente, essa foto tá no meu Instagram, vai lá e curte. Vai lá,
0: curte. É. E você que tá ouvindo só pelo áudio aí... Arroba Dona Fransquinha. Arroba Dona Fransquinha, ou então vai lá no, 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 no episódio no YouTube para você ver é, a foto a que gente tá foto, olhando. É. E aí,
2: era muito assim, quando eu comecei a ir para a TV, a TV começou a pedir para eu limpar o personagem, deixar o personagem mais humanizado, Sim. e aí ficou, aí na pandemia mesmo, né, em termos de mudança, na pandemia foi que eu fiquei assim, bonita. Na pandemia, porque eu comecei apresentar. Eu fui um dos humoristas que mais apresentou live de forró. Uhum. acho que eu apresentei umas 30. Ixi. Muita live. Fiz Caramba, muita live de forró, muita. Por eu já ter esse vínculo com a galera do forró. A Franquinha sempre tem essa pegada mais forroseira. Porque o Maxson gosta de forró. Eu uhum. adoro forró. Então eu conheço a galera. Tanto que eu vou montar, gente. Outro spoiler. Olha aí, mais um. Tá vendo? Eu não paro. Então você, você não pode. Eu vou montar. É, eu junto com uma amiga, nós, vamos, nós estamos or nos organizando para a gente fazer um documentário do forró dos anos 90. Ah. Dos anos 90 aos anos 2000, que é um forró que, a galera, que é intitulado hoje forró das antigas. Sim. Que muita gente não conhece a trajetória, a história, escuta as músicas, mas não conhece de onde vem alguns compositores. A história, realmente o que a galera já passou nas bandas e tal e a gente vai fazer esse documentário em breve também Oi, é outro, é outro em breve, no... nas
0: plataformas digitais é, nas
2: plataformas aí vai dar dá, dá certinho sabe, então teve toda essa mudança quando eu voltei aí que a galera disse assim opa, eita, a agora voltou renovada, voltou o, o, minha marca, minha logomarca é um sapato, né é um salto por eu ter essa identidade de, do salto ser sempre bonito e tal e aí, a... pode tirar agora amigo Obrigado. E, aí, obrigado. e aí a galera Ficou com isso, querendo a franquinha. Foi onde a franquinha começou A crescer, ah. a entrar nos espetáculos A fazer os espetáculos solo Eu fiz um espetáculo chamado Três Irmãs Que era eu, a Pepeta E a Rosinete De início que era As três irmãs depois, as três irmãs, a Rosinete pegou o beco, deixou de ser irmã, <risos> e aí foi onde eu convidei a Regina Macaúba, aí fez eu, a Pepeta e a Regina Macaúba, né, as três irmãs, inclusive teve participação do Caio Freitas, hum. né, e era as três irmãs, a herança, que esse espetáculo era basicamente três irmãs que ganham kitnet lá na Barra do Ceará de herança, e acham que tão rica porque o, o, o kitnet é em frente à praia. Uhum. Entendeu? E, no caso, o kitnet tá cheio de dívidas e tal. É uma história bem, bem interessante. Aí, depois, veio As Bonitas, o um espetáculo junto com a Damiana, né? Que eu gostei muito também, que era um concurso de Miss. Aí, tinha a Franquinha, que era bonita, e a Damiana, que era mais cheinha, plus size. E era um concurso de Miss, que ela pe elas pegaram um panfleto no meio da rua, e uma queria ser melhor do que a outra nesse concurso, então elas tinham técnicas né, com, com... Era bem, é bem engraçado também e aí eu comecei a, a participar desses nuances, vários espetáculos vários, vários, vários e a galera entendeu o que era a Fransquinha Sim. tipo, a Fransquinha era uma personagem do humor que não precisa ser feia pra ser engraçada e que, não... gente, quem for assistir o show da Fransquinha hoje, não vá pensando que vai encontrar palavrão porque não tem. Hum. Se sair um ou dois, é uma coisa mesmo tipo... Passou. Não é humor pornográfico, que eu não gosto. Esse humor pesadão sim, e tal. Sim. Eu que não gosto. Eu, Max, não gosto. Eu também não. E aí, eu também se eu não gosto, eu não faço. Né? E com isso eu consegui abrir espaços em casas. Agradeço muito ao Sesc, né? que eu sempre passo no, nos nos chamamentos públicos do Sesc, sempre estou fazendo, por ter essa linguagem, né? uma linguagem mais tranquila, uma hum. linguagem mais aberta para todos os públicos. Uma vez eu ouvi um, um rapaz de uma produtora dizendo assim, cara, é bom contratar a Francinha porque ela faz de um chá, revelação, de um chá de noiva, que é só bagaceira, a um show para evangélico. Hum. Fácil mesmo. Eu entrei agora no outro mercado, que é o um mercado de casamentos, que é, é totalmente diferente. Cara, você tem que buscar. Você tem que buscar um novo. Uhum. E eu entrei no mercado de casamentos esses dias eu fiz de uma evangélica. E, eu, e ela disse assim: Como é que eu queria muito, mas como é que a gente fala? Eu digo, relaxa. Relaxa que dá certo. E foi bem bacana, uhum. sabe? Foi bem bacana esse mercado que eu entrei. E é o diferente. E é isso que eu digo para quem quer começar: busque o diferente. E agora me, me dá uma dica, tu acha que é legal dizer assim no começo do meu stand-up, ó, gente, boa noite, eu sei que ninguém me conhece, que eu acho pôr de dizer isso, gente, vamos lá, boa noite e tal, gente, vamos, cadê meus aplausos, meus aplausos, eu quero que vocês aplaudam muito agora, muito, 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 o povo aplaude, né, e tal, porque sempre quando você pede... Aplausos. Automaticamente a galera aplaude por educação. Ou diz assim, ah, vamos entrar na vibe, uhum. né? Quando terminar os aplausos, gente, obrigado por vocês terem me aplaudido agora, porque depois não vão aplaudir, porque uhum. é muito ruim. Daí aí por aí vai o texto uhum. que eu tava bolando com a Patrícia Náss, ela começou a rir, ela, tu não vale nada, né? Eu digo não.
0: Não, que isso aí é outra coisa também do cenário, porque hoje ainda hoje eu faço, que uhum. é Entrar, tipo, como eu não tenho música e dança, é. okay, eu já entro no seco. Não importa se eu sou o primeiro, o segundo ou o último. Eu entro no seco que é mesmo. É difícil,
2: é difícil. Eu entro
0: no seco que é para dar esse impacto. Então eu entro. Boa noite, boa noite, boa noite. agora eu começa a olhar. Aí eu vou, obrigado pelos aplausos, viu? A galera começa a. Não, 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 não. Por pena. Isso é por pena, por pena. Chega a dar uma dor no coração, não quero não. É muito feio por pena, gente, mas na falsidade eu aceito, beleza? Eu vou entrar de novo, aí quando eu entrar, vocês aplaudem pra cima, gritando, faz barulho, meu Deus, nossa, sei o que, se abana, joga os pratos na parede, na brincadeira, vai dar prejuízo, faça isso não. Mas vamos lá, aí eu saio, quando eu volto, eu acho a galera, é, é, alvaciona mas e é, tal. Mas é, então é uma coisa também muito comum do stand-up, é tanto que às vezes tá eu e o Vitor Allen lá no Teatro do Humor. Adoramos, Vitor, E aí o Lucas, o Lucas pega e sempre dá o toque, ó, o Vitor já fez, viu, a entrada lá, aí eu já não faço mais, porque não vai funcionar. Isso, que, então eu pego que é legal. E, e já entro é. normal, entendeu? Aí eu pego e falo gente, cada os um aplausos. o Vitor não pediu um aplauso? Não, não me aplaude Então já entro direto mesmo, brincando. Mas tá é ligado? isso
2: que é interessante, sabe? Ter um diferencial e ter um direcionamento. Porque nem sempre tu vai chegar no começo do show e assistir todo mundo. É. Gente, é chato. É chato.
1: Quando é? eu gravo o show doutoral e acontece às vezes mesmo de três pessoas fazerem o mesmo tipo de jeito. É, acontece.
2: É. Assim, gente, esse é o direito, é Esse é o diretor, cara, é. ele é lindo, gente, ele é lindo,
0: ele é lindo. Não a mesma piada, né, mas o mesmo é. tema, é o mesmo estilo é. e tal, e tudo que às vezes se bate, principalmente em noite de teste, que ah, hoje a gente tá querendo, como é muito difícil você escrever piada toda semana, a é. gente tá pegando assuntos, então ah, a Rainha morreu. Uma, uma, uma hora, você tem 10 minutos, uma hora ou outra, uma Alguém piadinha vai falar. vai falar... E outra coisa, E, é... e parece, ah, a rainha morreu, nossa, meu, o tempo tá passando rápido, né, só, na, só não para rainha. É, o... Tipo, todo mundo é, pode pensar na piada humor, dessa. O humor do Ceará, ele é muito conhecido
2: como humor pesado, né? Eu não acho. Eu não acho, eu acho humor paulista, talvez, pessoal lá de Curitiba também, eu acho muito pesado. Depende do, do que é o muito pesado, pesa né? Não, pesado que eu digo assim... É, eu vou dizer, gente, eu vou dizer aqui, porque como é num canal no YouTube, tão aberto e quem estiver ouvindo também vai entender uhum. o que eu vou estar dizendo. Tipo assim, é, tem um, alguns artistas que usam a expressão de, é, que eu não gosto. Tipo, ah, olha ali, eita, é tua mulher, já tem filho? Não, não, porque não quer, porque eu tô aqui. Pô, o cara tá dizendo que vai comer a mulher do cara na frente do cara. Não,
0: eu já ouvi ah, história, eu já entendeu? vi história de briga. Já, esse.
2: mas já teve entendeu? Eu já vi, eu já vi um humorista dizer assim, com senhoras, cara, com senhoras, tipo, ah, tá sentado de ladinho, Eita, já deu muito esse rabo, Nossa. né? Já vi. E a pessoa não gosta de mim, sou bloqueado nas redes sociais dela, Por que foi porque eu, eu eu questionei, eu digo, gente, isso não é legal. Eu recebo muito feedback no meu direct no Instagram de pessoas que assistiram o meu show e que assistiram o dia, né? Uhum. E as pessoas comentam, geralmente comentam de um artista ou outro. Eu evito eu também comentar com aquela pessoa, mesmo com vontade. Mas eu evito. Por quê? É a opinião da pessoa. Não é a minha opinião. Mas o humorista acha ruim. O humorista, ele não quer ouvir feedbacks. Principalmente se for algo tipo assim, cara, isso não foi bom. Ele já acha que é inveja. Cara, não é ter mercado uhum. espaço pra todo mundo. Não é ser esculachado, tipo, cara, eita, vai brincar, eita, isso aqui, não sei o quê. Não é isso, cara. Hoje em dia o humor mudou. Eu não posso mais brincar. Outra, outra, outra coisa que eu vou deixar bem, bem claro, né? Galera, brinca muito com gay, né? Gay. Principalmente homem homem, é, o hétero, brinca muito com gay. Cara, não brinca. Não é porque eu sou gay que eu vou brincar também. Hum. Não é, não brinca. Hoje eu, eu desconsidero gay, desconsidero do tipo fazer piada, tá, gente? Porque eu adoro. Gays, idosos, negros e mulheres. É uma galera que... Gente, não é, não é minoria. É uma galera que não é legal. Tu vai brincar com deficiente, cara... Todo mundo vai rir. Já tem tanta piada com eles. e cara, aí a pessoa... sai dessa, né,
0: velho? Cara,
2: justamente. Tipo, ninguém vai rir. Tu vai fazer uma piada com um deficiente. Ninguém vai rir. O cara vai sair dali constrangido, meu. Se eu, eu, sou, eu sou calvo, tá, gente? Por isso que eu tô de boa. Mas nem isso. Mas eu sou calvo. Eu de... Hoje eu me aceito de boa, eu que eu adoro. Feita, eu Mas tu tem cabelo. Eu não tenho é nada. <risos> né? Estão pedindo pra eu tirar né, esse comentário. <risos> <risos> e aí... Assim, cara, eu não gosto. Eu não gosto. Eu tenho depressão. Fato. Tenho depressão, tenho ansiedade. Teve uma época aí que eu nem show eu queria fazer. Tava, tipo, marcava o show, não ia, tinha que devolver os 50% da água? pessoa. Ou eu quero, amigo, por favor. Gente, eu, eu vou pedir água só pro diretor vinho aqui perto de mim, que ele é bem bonitinho.
0: Ele <risos> entrega de longe ali, aí Ele joga, aqui, ele ele joga aqui. aqui assim, ó. Pega. perto aí. Ah,
2: gente. Não, tá ótimo, amor. Obrigado. Deu pra ver, gente, eles. De costa ele não é interessante, não. <risos> e aí, assim, cara, é, é uma, umas coisas que não é legal, é. sabe? Não é interessante você brincar. Eu, eu tava outro dia e tinha um cadeirante, né? Tinha um cadeirante no show e eu brinquei com ele e tal, né? E tal, porque o cara tem que sentir incluído, é. Ah, mas, gente, você está dizendo que ele está excluído do show. Não, a sociedade automaticamente meio que já exclui essa galera, entendeu? Aí, do nada, tu está na plateia, olha, viado, olha não sei o quê
0: cara, já foi. Foi então piadas mesmo sobre piadas. esse assunto, né, não, cara?
2: já tipo... foi, cara. Eu, eu, cara, eu, o eu... rabo é teu, tu não, fala o que tu quiser. É, eu, Ninguém
0: eu... é obrigado a rir do que tu fala Uma vez eu tava tendo... Lá, foi lá no Camarim, lá do, 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 do Rio Mar, né? Aquele evento do Ciro Gente, lá. ó, Ciro Santos convida
2: Lá no Rio Mar, uma vez por mês, vai, é incrível. Ele reúne uma galera massa, é Nossa, incrível. Sigam aí, Melhor lá. camarim. É. Melhor camarim. Gente, ele reúne, todo mundo brinca,
0: se diverte, fala dos outros, come, bebe. A
2: gente vai, tem amigos que uh, levam até a capauezinha.
0: É, é, é o melhor, Ciro. <risos> cara, e Ciro Santos convida, e Thiago Matos convida o Ciro Santos aqui, viu, Ciro? Vamos, vamos ver se você consegue vir aqui. Ciro. E aí, cara.
2: Você estava falando do Camarim, de piadas uhum. e tal. A gente estava falando de piadas, de Camarim, do Ciro Santos. Lá, você uhum. dizer assim,
0: cara, inclusive, lá no Camarim do Ciro... Piada sobre ah, não, piada eu estava pronto, lá no Camarim a gente estava é. discutindo sobre isso. E eu falei, no meio dos humoristas tradicionais que tinham é. ali. Eu falei, gente, vocês estavam conversando sobre piada de loira.
1: Uhum. Eu
0: peguei e falei, gente, vocês não acham que... É aquele meme do Toguro, em pleno 2022, época da tecnologia, tal de... não, não tá bom de, de, dessas piadinhas não, assim, porque eu acho que, se, que, eu falo desse jeito, eu acho que vocês só vão parar com essas piadinhas no dia que algum gay, alguma loira, algum, algum negro, negro porque ninguém faz mais, né, porque ela já tá mais com medo, mas é. loira e, e, e é, gay e tal, no dia que alguém levantar da plateia e falar, de novo essa piada... Cara, não tem outro tema não, meu amigo Eu, eu sou louro e eu não sou burro E tu ainda continua com esse tipo de assunto tal. É claro que o humorista no palco Só uma dica pra você, plateia Nunca queria ser mais engraçado ou mais esperto do que o humorista Porque o humorista no palco, meu amigo, vai ele é, vai ser sempre mais esperto Mas em algum momento não vai acontecer isso E só vão parar no ou, dia que a galera começar a se levantar No meio é, da plateia e dizer Para com essas piadas de louro, ou, é, meu amigo ou, ou quando
2: a casa levar um processo Porque pode acontecer, tá? Não só humorista, mas a casa também pode levar, porque ela vende uma coisa, entendeu? Por exemplo, eu, eu gay, né? E aí eu tô lá e o cara faz um show altamente homofóbico, como eu sei que tem humoristas que fazem. Né? Um show preconceituoso, assim, ao extremo, que eu não sei ainda como é que casas con contratam essa pessoa. Não vou mentir, não sei, não entendo. Ah, mas tem gente que acha engraçado. Okay. Pedras machistas. Mas se eu estivesse na plateia, eu filmaria e entraria com ação tanto contra o humorista como contra a casa. Na questão de danos morais, de constrangimento, tudo isso. Porque, cara, é pesado. Eu tenho certeza que o próprio dono da casa, os donos das casas, muitos não gostam. Vai porque talvez seja mais barato, o show do cara né, e tudo, e tem gente que gosta, realmente tem gente pois que é, gosta, eu... mas assim, deixa claro o que o show é, deixa claro o que, o que uhum. aquele momento é, olha, a gente tem esse humorista aqui, ele é mais pesado, esse daqui é assim, o estilo desse é esse, entendeu? para não ficar generalizado, é. porque pode acontecer, porque eu já levei amigos é, para uma casa de humor e os meus amigos saíram detonando o humorista X, o mesmo que eu sou bloqueado nas redes sociais. Hum. O mesmo que questionou algumas coisas que saíram, porque ele fez umas piadas é, homofóbicas, que eu digo mesmo que é homofóbica, ele fez piada homofóbica e depois saiu um vídeo dele como se ele fosse o gay. E aí ele não gostou. Hum. Né? Eu recebi o vídeo né, de um colega e aí o colega disse, ei tu viu esse vídeo aqui? Eu digo, não, cara. Eu vi, mas eu não, não, não vou nem comentar, não, porque não adianta. Então, assim, primeiro, se o artista, o humorista, ele brinca de uma forma, ele tem que estar tá pronto para ele receber a resposta. Uhum. Ou do público, ah, mas o engajamento dele, ele tem não sei quantos mil seguidores no Instagram. Amigo, se eu quiser ter 300 mil, agora eu tenho. Basta eu pagar. <risos> é. Basta eu pagar. Então, assim, será que aquele público realmente gosta disso? Será que o público realmente está preparado para ouvir certas coisas? É uma coisa atual, né? Já, vai ter, já, tá, já passou a política, né? E, assim, uma coisa bem atual. Eu não brinco com política no meu show. Porque vai dividir a plateia. Se eu tenho uma opinião política, é minha.
1: Hum.
2: Ah, eu posso tentar convencer você, no particular, como amigo, a vir pro meu candidato. Mas eu deixar nítido, estampado, perante o público, se eu sou, eu vou deixar bem claro, se eu sou Lula ou se eu sou Bolsonaro, cara, eu acho isso feio. Posicionamento artístico é uma coisa. Show, para mim, é outra. Entendeu? Sim. Esses dias, um humorista no palco diz, cadê a galera do Bolsonaro? Cadê a galera do Lula? Eu fiquei no camarim olhando assim, eu digo, não, eu não acredito. Cara, ele perdeu a metade da plateia, perdeu, que depois ele estava todo desconcertado. Aí ele tentou consertar e não conseguiu. Eu digo, Senhor do céu, pelo amor de Deus, quando é que os humoristas vão aprender e entender o que é o novo humor uhum. que para mim o novo humor é o humor que tem que ser engraçado e tem que ser para todo mundo palmas para titela para o Bruno Paz e para o Oliveirinha faz o proibidão uhum. eles já intitulam proibidão você já sabe que o show deles uhum. é pesado vai ter putaria pesado vai meio. ter vai ter esculhambação uma galera que tá passando lá na beira-mar, na calçada, é venda de impulso. Uhum. Então, ei, tu tá passando, ei, ó, show de humor aqui, ó. Ah, mas eu tô com minha família. Não, pode levar sua família toda. Aí tu leva tua mãe, tua tia, tua mulher, sei lá, enfim. Aí o humorista esculhamba tua mãe. E aí? Comigo eu levantaria e ia embora na hora. Uhum. Na hora. Ou então eu mandava vacilascar eu mandava.
0: Eu, eu, Aconteceu. Eu, também, é... eu, eu, eu gosto muito disso aí, de, porque, tipo, por exemplo, uma coisa que a Carla tem feito lá no Teatro do Mô, ela fez uma reunião com a gente e ela exigiu isso de tipo é, tirar piadas é, ofensivas, piadas pornográficas piadas de, sabe é, tudo, todas essas coisas aí e, e a galera meio que teve que se virar, meu amigo era gente perdendo data era gente sendo chamada atenção depois do show porque Sim. as famílias começaram a reclamar nas redes sociais Sim. ia lá nas páginas e ela não queria e o boca isso, a boca e, é, e, é muito rápido e, e, e uma das coisas que ela chega pra mim que ela me manda os um prints lá da, da, das coisas que ela sempre me elogia, foi o que tu comentou também o público comenta lá, amei foi muito massa Gostei mais do Thiago Porque é um show limpo Pra família Não sei o que e tal o motem, e, tipo, Hoje eu, o outro Tem eu, que ser isso É uma coisa tão natural Pra mim Que quando ela me manda Eu fico assim Ah, eu fico feliz Em estar recebendo esse feedback Porque eu não acho Necessário estar tá falando Certos tipos de assunto Ou utilizando Como a gente chama No chat O punch, né Que é uh -huh. aquele momento da piada Utilizar Nossa. um palavrão Ou uma é. coisa pornográfica Pra fazer a galera rir É, porque ah, é, eu é, não consigo vou falar um Sabe, uma é. coisa aqui pra... E aí Tu tá
2: rindo de quê? É da palavra? do constrangimento? É do quê? Entendeu? Tem alguma coisa ali. E deixa, deixa a galera à vontade, cara. Deixa, não, não, porque tu fala um negócio desse, a galera mata o público. Tipo, muita gente fica de braço cruzado esperando algo mais que não tem. Hum. Não tem. E, e os, muitos humoristas não entenderam isso ainda. Não entenderam, não entenderam. E quando você questiona algum. Eu, eu questionei outro dia com o Anderson. Adoro o Anderson Justo. a gente já é colega há muito tempo. E aí ele foi fazer show com a camisa do Brasil. Tudo bem que ele vote Bolsonaro, não tem problema nenhum. Mas, ai, tu, ai eu digo, antes, você vai fazer show com a camisa do Brasil. Ah, e agora eu estou com a camisa do Brasil, eu sou Bolsonaro? Cara, o que é a imagem que a gente tem agora? O que é a imagem? Nesse momento, assim, usou a camisa do Brasil, é bolsonarista. Então, por mais que você volte, mas tu ali no palco, tu é um artista. Ele, não, cara, mas é porque eu estou vendendo as camisas do Brasil. Eu digo, beleza, aí eu não questionei mais, porque não adianta. Uma mente fechada, a gente não, não, não consegue dar opinião e a pessoa não aceita. Então, nesse momento, eu acho que o... Ar... É a mesma coisa, é, a Cláudia Leite está sendo bombardeada no, no, nas redes sociais porque eu sou fã da Cláudia, eu sou bolha, eu viajo o país todo. Onde tem show da Cláudia, eu estou no meio e aí ela tá sendo bombardeada porque ela é Bolsonaro e os fãs dela a maioria LGBT SQIA mais EYW né uhum. E aí o que é que acontece cara eu gosto do trabalho que ela faz do show dela eu tenho essa mentalidade ah mas ela apoia o Bolsonaro eu não apoio E aí mas eu gosto do trabalho dela eu vou deixar de consumir o trabalho dela por, por uma opinião política dela não porque então isso nós iríamos dividir tudo. A gente. Não, ó, esse, só pode morar nesse bairro aqui. Quem for um, morar nesse bairro o outro. Então a Cláudia Leite iria, será, com a camisa do Brasil? Gente, ela não iria. Uma Invete iria com a camisa do Lula? Não iria. Mas elas têm a opinião delas. Então eu acho que nesse momento, o, o próprio artista, ele fazer piada é uma coisa, mas ele deixar escancarado. Certas, certos posicionamentos, eu acho que hoje é feio.
1: Hum.
2: Tipo, o, o, o humorista é, homofóbico, humorista de piadas pesadas, né? Ah, mas eu não sou homofóbico. Tu não é, cara. Tu tá com o pau nos gays, no teu show. É engraçado? Será que é, 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 realmente é engraçado? É, nesse... Será que o gay hoje... Porque hoje, gente... Todos os shows, todos os shows. 25, 30% da plateia são gays. 50% às vezes são idosos. Na, na beira, mar tem muito isso, né? Tem muito essa. Ninguém sabe quem é o público certo. Né? Ninguém sabe. Então, assim, tu chegar com um show desse jeito bem focado na, num tema, é muito difícil, é muito complicado. E tu ainda usar a tua rede social pra expor opinião política, então tu casa a tua rede social, conta a opinião no palco, e aí, meu amigo, tu se lasca todinho, é.
1: entendeu? Eu,
0: eu, sou, eu sou muito da linha de liberdade de você fazer piada com o que você quiser, tá ligado? Eu não gosto muito da pessoa querer restringir do tipo, você não pode falar desse assunto. Não, você concordo, não pode falar desse. Não, desse ah, Não, cara, a pessoa faz piada com o que ela quiser, com o assunto que ela quiser, se a piada é de política, se a piada é, é, é sobre gay, se a piada é sobre loira. Aqui eu não tô falando isso, não, a pessoa pode fazer com o que quiser, mas ela marque com as consequências que ela, Pronto, que ela quis. né ah, Se eu quero ir por esse lado do humor negro, falar de deficiente, falar de câncer, falar não sei de quê, fique esteja à vontade, preparado. meu amigo. Como você falou, existe público que consome, que sim, gosta e tal. Sim. E ele esteja ah, o preparado público, Eu isso. acho que o público é que, que vai dizer, de tipo, ah, eu não, eu não gosto dessa piada, não vou consumir. Eu gosto dessa piada, vou continuar seguindo aquele humorista. Então, fique à vontade para fazer as piadas é, que vocês não, quiserem. Eu acho eu, que a liberdade não de
2: expressão faz. é... A liberdade de expressão é assim, eu, como eu penso a liberdade de expressão. Eu penso que o que é liberdade pra mim? Liberdade pra mim é eu poder falar o que eu tenho vontade, sabe? Mas quando te atinge, deixa de, pra mim, deixa de ser uma liberdade de expressão. Pra mim, entendeu? Tipo que eu posso chegar, ah, eu detesto o caracular e tal, não sei o que, papapá, papá, 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 mas aí eu tô atingindo o cara. Entende? Então, para mim, deixa de ser uma liberdade de expressão. Piada é muito lúdico, né? A gente sabe que piada ela é o, o lúdico ao extremo, né? O Sim, exagero. O exagero da realidade. Aquela coisa é. Só que hoje as piadas não são mais exagero. As piadas deixaram de ser o lúdico exagero para virar é, atualidade. Para virar atualidade. Pronto, eu falo no meu show que mulher é interesseira, eu sou mulher. E eu deixo claro no meu show... Eu sou mulher de personagem, tá? Fransquinha. É, eu não sou mulher. Mais ou menos. E aí... É, a Fransquinha, ela é uma mulher interesseira. Sim. Ela é uma mulher que vai atrás de homem que tem dinheiro. Ela deixa claro isso. Que é uma, uma atualidade. Hoje em dia, você vê as meninazinhas, elas não querem mais ficar com qualquer cara. Elas querem alguém que, no mínimo, tem um carro. Né? Ou que pague um açaí no Vila Açaí. Olha o mexão. olha aí. Olha aí. aí entendeu, mas é verdade, então assim, é, é uma realidade, aí, deixa aí, eu... é uma, assim, uhum. aí é uma liberdade de expressão que eu não, eu não acabo com a imagem da mulher, tu entendeu, eu não detono, né? é tipo assim, eu dou dicas, mulher, tu não sei o quê, tu não pode não, faz isso, olha a dica que eu tô te dando para tu arranjar um homem com dinheiro, é uma dica, é algo mais aberto, é expansivo. É diferente de eu chegar e dizer assim, mulher, tu é muito burra. Tu é muito burra. Como é que tu fica com um homem desse feio, um homem sem dinheiro, entendeu? Então, assim, eu estou sendo agressiva. Então, aí eu acho que já deixa de ser, talvez, uma liberdade de expressão para ser uma agressão
1: hum. moral.
2: Eu penso dessa maneira. Que aí, se eu chamar uma mulher dessa de burra, ela vai dar delegacia. Diz que eu estou acabando com a imagem dela. Lá uhum. vem por difamação um processo. Tu entendeu? Sim. E é isso que os humoristas ainda não entenderam que pode vir. Gente, estudem. Estudem. Não acha que só subir no palco, pegar um microfone e vou fazer o meu show e contar a piada da internet ou pegar a piada do colega e fazer. É... Não fazem isso. Não, não fazem. Mas eu estou dando uma dica para quem ah, alguém tá. quiser fazer, não... né? Não é isso. Estudem. Estudem. Não chega o que o pessoal diz assim, ah, tu é humorista. Já aconteceu contigo? Tu é humorista, mas tu trabalha com o quê?
0: <risos> já? Ah, já?
2: Ah, tu é humorista, mas tu. tu, mas tu faz só o quê? faz humor? Só, é. só, só, só faz. Só faz o quê? Ah, ah tu é humorista. Ah, ixi, cara, o cara nem
0: estudou. Uhum. Isso
2: aí fazia. Escolhambação na escola dele e virou humorista. É. Gente, estudem. Né, vão, vão se graduar, pelo menos isso, uhum. pelo menos isso, ah, mas eu não consegui terminar, não tem problema não, vai, entra na faculdade, estuda, abre tua mente, não é só aquele mundinho é, é, de internet que vai te fazer, é, é, ah, eu vou ganhar muito dinheiro, não é isso, se tu não for inteligente, tu não consegue ganhar. Não consegue um, um, mesmo. Um, dos, um
0: dos diferenciais quando eu vi, quando eu assisti o teu show lá no Teatro do Morro, pela primeira vez, quando a gente estava dividindo um palco, e eu observei, eu falei, ah, eu gostei do, do, da, da franquinha, do Max, porque é, foi um, um, muito diferente, eu acho que tu é muito bom interagindo com a galera, conversando, tem umas sacadinhas legais ali, e alguns textos originais, entendeu? criados por ti. Como é que foi essa... É, tu acha legal hoje estar tá escrevendo coisa autoral mesmo, e como é que foi essa migração? Porque no início tu talvez, né, começou não, tem, pegando é, alguma piadinha, sempre. e hoje tu escreve mesmo coisa, que eu vi aquela piada que tu fala do forró, né, da chave, é, é, essa é uma piada que tu criou. Tudo é meu, a, a, o tu, show a, tu hoje da é, me dá abelha de, morda, de morder pra é assim, né? É, meu ah, também, tem uma história foram coisas que quando
2: é, eu vi eu fiquei, pontuais, cara, que legal né? isso. Assim. É, é porque tu não. lá na Benamar eu não faço o meu show que eu faço, talvez num... num na periferia, por exemplo, porque lá o público é turista, então não vão conhecer. Mas, por exemplo, eu falo de um texto do Gigantão das Abastos, né, que é um, um texto de, de paquera e tal, uma vez eu tentei fazer na Beira mão achei que não rolou, como você diz, é um teste, né? você uhum. vai testar, e aí eu achei que não rolou. Cara, você quando começa, você tem referência. Vai para a tua referência, depois tu vai buscando a tua identidade. Eu que faço minhas paródias, então eu falo do que eu gosto. Entendeu? Falo do que eu gosto. Falo de homem, falo de carro. Não, é, então, assim... Interesseira. Né? Eu falo do que eu gosto. Então, são coisas que, às vezes, a gente, conversando com amigos, sai, que é o que eu sinto falta hoje no humor. Na verdade, eu sinto falta não. Eu não... Os stand-ups têm. O humorista mesmo não tem. Tipo, vamos se reunir aqui
0: pra gente criar um
2: texto, um show novo. É, não, não se ajuda.
0: Não se ajuda. Né? A, gente, a gente tem grupo e se encontra pessoalmente. Pois é, eu, acho, eu até
2: disse pra Patrícia, Patrícia, qualquer dia me leva num, num, numa, me diz uma reunião dessa pra eu ir, sabe que eu acho legal, porque eu não sou humorista de piada pronta, nunca fui. Eu sou humorista, de, eu, sou, eu sou do teatro, que foi fazer humor. Né, que foi fazer humor. E aí... Eu venho de outra história, eu venho do texto. As piadas é dentro de texto. E são coisas que as pessoas se identificam. Sim. Como a, a mordida da abelha. né? Porque uma abelha te picar, vai inchar a tua cara. Uhum. E o que é hoje? As mulheres, a boca inchada, que é aquele negócio, né? Então, assim, são coisas atuais que eu trago. As paródias, tudo dentro do tema. Ah, isso aqui é essa paródia. Ah, não, é dentro desse tema. Tanto que é agora... Mas spoiler... Um spoiler, mais um... É, lá no meu canal do, do, do podcast que eu tinha, né, o Arrasa... Na verdade, o canal ainda existe, o Arrasa Podcast. Tem vários episódios tem, lá. Tem, ó, eu acho que tem mais de 20 episódios. Tem muita gente. Aí, ó. Gente, ó, tem Beth Nascimento, do Mastruz. Tem Yara ela tem o pessoal da Nora de Caju, tem Valé. Gente, tem tanta gente. Como é que a galera acha? Pesquisa com. Arrasa Podcast.
1: Arrasa é, podcast. vai
2: lá, arrasa, você vê tudo, é bem legal. Sabe, tem um Jefferson, que é um menino que teve um câncer de estômago e ter é dono de um espetinho. Então, assim, eu gosto de conversar com gente. Uhum. E aí lá eu lancei agora Franquinha e elas, o projeto novo, que, como eu sempre gostei muito de forró, é, eu lancei a paródia, as músicas que eu gosto de ouvir em forró. Em paródia, junto com a cantora original. Então, a, ah, cantora, então, a cantora faz a versão original da música, e eu venho e destruo a música dela. Hum. Né, já saiu, inclusive, a primeira, que foi com a Dinha, né, que era do Forró do Movimento, estourada. E a, o segundo episódio vai sair com a Juliette Moreno, que era da Líbanos. Hum. Então, essa galera toda compra minhas loucuras. Eu até digo, cara, vocês compram a minha loucura. <risos> e aí eles dizem, não, cara, gente, é porque... Tu é diferente. Tu, tu não é o humorista que chega e conta, 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 conta e não. A gente acaba entrando dentro do, do teu mundo. Eu acho que isso é o ponto que o, humor, o humorista tem. Quem faz isso muito bem é a Aurineide. Do nada, você olha o Instagram da Aurineide, do nada ela bota uma coisa diferente. Uhum. Tipo que ninguém espera, louca, né? Eu adoro as loucuras dela mas ela faz isso muito bem o Ciro Santos faz isso muito bem ele agora postou até comentei ele postou uma loira né do Dentão uhum. de, né um personagem e eu assim eu acho que o humorista tem que tem que fazer isso eu tô postando também umas do cabelo assanhado e tal que é tipo a empregada doméstica mas não é empregada doméstica é diarista né uhum. porque diarista ganha mais uhum. é? então assim tem tudo isso eu acho que isso o humor é tudo é pronto, o Tiago. Thiago criou outro personagem. Né? Ah, Tudo bem, é muito parecido com o personagem do Oscar Brito, é um personagem matuto que já tem. Mas se você for botar numa balança, visualmente, ok, parece. Mas dentro do contexto, não tem nada a ver com o Oscar. Então, é isso que a galera tem que entender, sabe? Que você tem que inovar, cara. Não adianta ser mais do mesmo. Não rola, não... Você tem show quase todo dia no teatro. Né? Sim. Tu acha que se tu fosse o mesmo show do fulano, do beltrano, do ciclano, tu teria as mesmas datas?
0: Não entendi a pergunta.
2: Vamos lá. Tu faz show quase todos os dias. Sim. O teu show. Aí eu tu acha que se o teu show fosse o mesmo show do humorista ah, X, entendi. Y e tal, tu teria Pronto. todas essas datas? É, eu não
0: queria entrar nesse assunto, mas já que você entrou... <risos> É, a minha esposa comentou, né aliás, eu comentei pra ela falando assim que, eu falei assim, amor estão é, chegando uns comentários aí de uma galera que não tá gostando muito porque eu tô com muita data lá no Teatro do Humor e tem gente que faz uma vez na semana e eu tô fazendo quatro nas vezes na semana, tá ligado? Uhum. aí ela pegou e falou sim, que culpa tem que o teu show é bom e o dele não é eu falei é, tipo assim, a culpa não é minha, velho. Se eu sou bom, se a dona da casa tá me elogiando, se ela quer me colocar mais vezes porque a galera tá indo nas redes sociais, ou tá indo lá no TripAdvisor, ou tá indo no Google, meu negócio, tá comentando sobre o meu show e o que ela vê lá nos comentários, a galera tudo me elogiando, a intenção dela é colocar mais coisa, a questão de, de, de menos o que, de procura, né? É, a oferta e procura, meu amigo. Uhum. Se tá todo mundo procurando aquele produto, você vai colocar mais aquele produto pra galera comprar. Sim. Então, é, é, é justamente essa pergunta sua. Eu não tenho culpa se Fulano, que eu sei quem é, que, que eu sei quem são, né? Sei quem, é, eu sei quem são, que estão falando de mim pelas costas lá. Eu sou que nem você. Quando eu tenho um problema com a pessoa, eu vou e converso com a pessoa, é. não tem problema nenhum. Eu também não gosto, é que a pessoa fique falando de mim pelas costas assim. Mas é também, chato, se né? falar, eu chego. Eu, pode perguntar a qualquer um do elenco do Teatro do Mundo, eu chego, converso, dou boa noite pra todo mundo. Sei quem são as pessoas que falam mal de mim, mas eu, ó, tô nem aí, cara. Deus sabe meu coração que eu tenho amargura com ninguém, tenho é, então, hoje... rancor com ninguém. Mas, meu irmão. Copia. Acho que se, você um show, que Copia. se o teu show fosse copiado. Não, eu entendi, eu tô chegando lá. Ah, é. não eu é. tô chegando lá. Então, eu não tenho culpa se Fulano não tem um show bom, velho. Aí, tipo assim, meu amigo, eu procuro fazer meu trabalho, procuro fazer meus corres. Desde quando eu comecei no stand-up 2009, desde quando eu, eu fiz lá no Teatro do Humor, na época, com o Vitão e a Fernanda. É, depois eu saí, aí voltei agora com a, com a Carlin de novo. Eu tô fazendo meus corres do comecinho, eu peguei um, um período aí, ali no Teatro do Humor, onde é, houve, houve algumas mudanças ali na, na, na direção artística e uhum. tal, que eu, eu tava tendo um show a cada 15 dias. Um show. Aí eu cheguei pra Carlos e perguntei, Carlos o que que tá acontecendo e tal? Ele falou, não, Thiago a gente mudou aqui a direção artística e, e tal, não sei o que e tudo. Aí eu falei, cara, eu não tô entendendo, entendeu? O que está tá acontecendo? Porque meu show sempre foi elogiado aí eu tô tendo um show a cada 15 dias não entendi aí depois que que teve uma reformulação de virou restaurante agora né lá dentro tá lindo e tá tal lindo, tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso e tudo é a Carla começou a me chamar mais vezes e tal e hoje eu tô fazendo show frequente e a galera continua com esse mesmo papo de Ah, o Thiago tá com muita data o Thiago tá fazendo show eu não pedi não eu falo com todas as vezes a Carla pode estar tá aqui a Carla tiver assistindo isso eu não cheguei no momento pedi Carla me dê mais data. Carla me deu um cachê diferente dos outros Carla me valoriza mais em nenhum momento Eu, eu, fiz, os eu corres, fiz os meus corres Fiz os meus corres E tô continuando fazendo aqui Onde eu vou, é a é Arena do Humor. Nunca pedi para fazer lá o, lá, o time me chamou Nunca pedi para fazer Lupus A Valéria Rossiclé me chamou na época Nunca uhum. pedi para estar tá fazendo o elenco do autoral Quando a Valéria abriu o autoral Eu fui uma das pessoas que tu chamava para fazer é lá é, Enfim, velho, Mas tá é, ligado?
2: Isso chama ser diferente É o diferencial é, e mas,
0: respondendo, não, acho que eu não estaria lá se eu é. fizesse o mesmo show de certas pessoas ali. Tá é. eu, eu consegui
2: né, entrar <risos> onde. Desculpa. Relaxa. Desculpa,
0: Quer, não, água. Tô... Quer água? Quer água? Eu,
2: que água. Eu só um pouquinho de açúcar ah, aqui. É. Estão me tremendo aqui. Uma é. Jujuba, pega a Jujuba. E aí, é, eu consegui hoje fazer shows sabe? Com a galera que eu admirava, cara. Eu consigo fazer show com a galera que eu admirava, sabe? De eu estar dentro da casa do Ciro Santos pra gente montar um show diferente, né? Lá pro, pro Rio Mar, que a gente montou das férias. Foi Puxa, super legal. para a pra primeira vez
0: pra fazer lá com o Ciro lá. Tu não, nunca tinha nunca feito? Nunca tinha feito. Maravilhoso, né? Se é incrível. Eu, se eu fosse... Incrível. Se tivesse outros shows, outra qualidade de show, eu teria sido chamado para fazer. Não,
2: um não, não tinha. E, e não tinha, porque eu conheço o Ciro. Pergunta ele
0: se eu cheguei para ele para dizer: Ciro, me leva, Ciro. Nunca tô nas tuas coisas. Pergunta se eu fiz alguma não. vez. Eu acho que é assim. Só troco palavra com ele na hora de eu chamar. Vem aí, senhoras e senhores, Virgínia Del foi um dos maiores nomes da nossa comédia. É. Desce do palco, ele entrega o microfone e eu digo: arrasa, bicho. Tá? Ah, sei o que. E assim, cara, existe uma coisa que quando eu
2: comecei, tinha muito isso e hoje eu digo para as pessoas: não corre atrás. Deixa que venha atrás de você. É, quando você começa, você quer estar nos lugares, fazendo show. E aí, cara, tu acaba tendo um aborto. <risos> <risos> né? E não é... Uma, na hora certa, é, eu estava conversando com, com um colega e a pessoa disse... É, aconteceu um episódio bem chato. Não bem, vou dizer chato, mas estranho, né? Chora não, chora é, não. Vou chorar, cara. É porque entrou o um, um açúcar da jujuba no meu olho. é porque eu tava combinar comigo pra bispar, e aí... Eu adoro. O que foi que aconteceu? O ano passado, eu fui indicado... Eu nunca tinha falado isso para ninguém, tá, gente? Tô falando aqui. Olha, exclusivo! É, só quem sabe são os amigos próximos. Oi. Chega, derrubei a mesa.
0: Calma, calma.
2: Foi tenso. Ano passado... Foi ano passado? Foi, foi ano passado. É antes do Faustão estrear na Band, eu posso provar, porque tudo que eu falo eu provo, viu? Antes, eu sabia que o Faustão ia vir, ia ter uma produtora do Faustão em Fortaleza, né? Fazendo o teste, você deve ter feito também. Fiz. E eu disse que não ia fazer. Eu disse que não ia fazer o teste. Não Por ia. O quê? Não, não ia. Laitinho me chamou para fazer teste lá no Beira Magril, né? não fui. Ia ter um teste lá no Teatro Chiconísio. me chamaram, não vou. Resumindo, quando é para ser seu, vem atrás. Sim. Se for para ser, vai ser, se não for, enfim. Do nada, eu recebo uma mensagem da produtora do Faustão. Ela mandando uma mensagem para mim, dizendo que uma pessoa lá do Marina Parque, que eu fazia show no Marina Parque, é, Marinha Parque, não conhece, é um grande hotel que tem aqui em Fortaleza. Que eu fui indicado por essa pessoa do Marina pra ir pro Faustão. Aí eu digo, ah, tá. Beleza. Digo, tipo assim, uhum. e aí? Okay. E ela disse, eu quero ver o seu show. Eu quero ver o seu show. Aí eu digo, mulher, eu disse, tem jeito, mulher, eu vou estar no piadaria tal dia. Ela, tu consegue estar tá antes? Eu digo, não sei. Botando dificuldade mesmo pro Faustão, uhum. né? Eu digo, não sei. Aí eu não sei eu não sei o que foi que aconteceu, que parece que ela, o Matheus também foi indicado, o Matheus Cidrão. Sim. Eu não, não entendi como foi. Só sei que no mesmo dia, trocaram minha data no Piadaria, ficou eu, no mesmo dia, era, foi eu, o pierro o Zé Ninguém e o Matheus Cidrão... No, no piadaria para fazer o show, porque a equipe do Faustão queria nos ver. Mesmo que já conhecendo o show do Zé Ninguém, porque veio o diretor do Faustão e veio uma produtora. Esqueci até o nome dela, está aqui salvo.
1: É, eu, eu também. E aí, ligado.
2: ela falou, filmou meu show todo. Depois a gente conversou um tempo. Passou com alguns dias. Alguns dias, uns 20 dias. Outra produtora me ligou para marcar uma segunda fase do Faustão, que era por vídeo, né? uma videochamada e tal. Fiz também. Quando terminou, quando terminou, aí o cara disse, falou com um rapaz até, olha, é, você vai... você passar, você vai receber uma nova mensagem, daqui um tempo recebi a outra mensagem. Fiz o outro teste, eu tinha que criar dois personagens. Eu tinha que fazer um personagem, que eu fiz a Mary Help, né, que é uma blogueira finíssima, feia não, mas... <risos> totalmente diferente da Fransquinha, porque eles disseram assim, a Fransquinha a gente já conhece, a gente quer conhecer mais. A Mary Help, e fiz Cara Limpa, porque eles também queriam de Cara Limpa. E tudo que eu fazia, eu conversava com um humorista daqui, eu dizia assim, cara, o fulano de tal te ligou? Porque eu, eu sabia que ele também estava sendo muito cotado para ir. Sim. E eu digo, não, então se ele está sendo muito cotado para mim, então deve estar tá sendo eu e ele. Deve estar tá aqui eu, eu e ele. Beleza. Do nada, depois de eu mandar esses vídeos, chegou uma mensagem para mim. A moça disse assim, Oi, eu sou a fulana do Faustão. Eu digo, Oi. Você Ainda tem interesse em vir? Aí eu digo, mulher tem, um porque quem não quer, gente, ir para Faustão? É. Ah, mas tá na Band. Quem não quer ir para o Faustão? Sim. Gente, é uma mídia nacional. Com certeza. É um Faustão. E aí eu digo, mulher quero ela, pois você vem, tá? Mande tá tudo aqui, tudo estão todas as
0: conversas, tudo aqui. Isso foi depois do, do programa de Ateidau, lá o Sim. Do, a... Não,
2: foi antes, antes. antes de começar Sim. a gravar. Esse, esse,
0: essa competição que teve, é deixa,
2: né? eu ver, deixa, eu, deixa eu olhar aqui mais precisamente quando foi a data. Mas foi antes de começar a... a... Deixa eu ver se é fe... Não, aqui foi... Out... Oh, em outubro. Outubro, a, a seleção da... Prim... A... Tá, tá, tá... Aqui foi a primeira. Pronto. Porque, gente, foi tanta gente é falando... com a Jéssica com... que falava contigo. A Jéssica a Fernanda e a Cintia. Pronto, a Jéssica
0: que falava comigo.
2: Pronto, tá aqui, olha aqui. Ó. Foi no dia 22 de fevereiro. Tá aqui, ó. Uhum. Ela mandou a... Ela, tá... ela disse, eu vou precisar de algumas informações suas e tal. Bababá, 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 bababá. Pronto, ela... Final da semana eu já tenho uma, uma resposta. Quero os seus documentos. Caramba. E aí... Eu não sei o que aconteceu, né, que eu não fui. Mas foram alguns colegas daqui, né. Não sei se teve uma indicação, não sei se teve alguma máfia, mas eu acredito que tenha sido indicação que tenha me tirado da jogada nesse momento. Aí o que é que eu penso? Que não era para ser. Eu fiz tudo, passei em tudo, é porque não era para ser, né. Ah, mas, Marcos, talvez tu não tenha passado na última fase. A última fase é o okay, quê? Pegue, pegue meus documentos e vê se eu estou no SPC. <risos> né? Porque. Se foi. Passagem, ei, se foi, não passei. <risos> mas, assim, cara, ainda existe esse tipo de coisa, ah. né? No mu? Mas, assim, é o que eu digo sempre. Quando é para ser, vai ser. Na hora certa, você vai e acontece. Talvez não tenha sido minha hora. Vai que eu vou para Faustão. Quando eu chego lá no Faustão, não funciona. E aí eu volto com a cara lisa. Uhum. Ah, mas tu foi pro Faustão. Sim, fui, e aí? Só pra ir andar de avião. Avião por avião eu vou quando eu vou fazer show em outro estado. Uhum. Sabe? Então, eu acho que, que tudo é na hora certa. É. E em que horas, hein? Por, por sinal, a gente não... já tá com
0: quase três horas, tá né? Tá quanto tempo aí, Leandro? Duas horas? Pois é, por isso que eu não me preocupo com questão de... Ave. O seu show é. A galera tem reclama de você, falar de você. Meu amigo, pode falar. A gente tá fazendo nossos corres, a gente tá fazendo nosso trabalho. Conheço o, o, o trabalho do Max, conheço a qualidade do show dele. Posso dizer que, que tem esse diferencial de, de, de não tá copiando, de tá procurando fazer é. coisa nova, coisa é, sadia, né? Sadia. Humor,
2: cara, humor tem que ser pra todo mundo. Tem que ser pra todo mundo. Sabe? Tem que ser aberto. Assim, hum. Eu acho que isso é a vibe do novo humor. Tem que ser aberto para todo mundo. Ah, mas eu gosto de contar putaria. Então faz um show de putaria pro público da putaria. Hum. Não pega o teu show de putaria e sai botando em todo canto porque a galera vai falar mal. Hum. Não adianta. E tem humorista que se você dizer assim, tira o palavrão, o cara não conta uma piada. Porque não tem. Só tem palavrão no show. Então, cara, tu tem que ter um mix de coisa. Depertório, tem né, que velho? ter. O cara faz três shows, monta dois shows... Sei lá, monta um show de esculhambação, monta um show outro show mais tranquilo, não. bota um show meio a meio que tu pode fazer aí. E... Se você ver minha agenda, minha agenda não, meu, meu, meu repertório hoje, eu tenho três shows. Ah, mas tu faz a mesma coisa nos três, né? Faço. Só que é do, a mesma coisa de outra maneira. Entendeu? Então, isso faz ser diferente. Eu tenho um paródia de putaria... E eu tenho uma paródia tão zen que você nem percebe que eu tô falando alguma coisa assim, hum. aleatória. Então é isso que eu acho que, tem, que a galera tem que entender. Se reunir igual aos stand-ups e montar um show diferente.
0: Cara, gente com 30 anos fazendo o mesmo show. Se renova, galera, se renova. O que, que tu co... acha que tá faltando para essa galera? Faltando não, o que que tu, por que, que tu acha que essa galera não se renova? Preguiça, preguiça. Por
2: achar que o público é turista, vai viajar e nunca mais vem em Fortaleza. É só isso. Cara, eu tava eu tava no, no... Zé, me desculpa eu falar isso, Zé. Te amo, tu sabe, né? Tu tá lá na Baixa da água nos Estados Unidos. Mas eu tava no Teatro do Mou uma vez, eu fiz muito tempo com o Zé, a gente se dá muito bem. Que Zé. Zé, que Zé Modesto. Modesto. E a gente se dá muito bem. E eu tava com o Zé, eu fiz um projeto com ele na América do Sol, às quintas-feiras. Todo mundo dizia, vai lá tu e o Zé só. Eu digo, ah, se ele me quer, tá ótimo. E às vezes eu tava lá no... no... O Zé é maravilhoso. E eu tava no Teatro do Mou e um cara diz, oh. ele começou a fazer o show, né? E o show do Zé é piada, cara. É, é clássicos. Não tem como mudar muito. Uhum. T, tem, botando piada nova. E aí um cara gritou na plateia. Que eu, a, eu tava lá no camarim, o camarim dela era em cima. Uhum. Eu chego a fechei o olho, que o cara gritou. A mesma piada. E o Zé disse, não, eu vou mudar meu show agora porque você estava aqui, assistiu quando? Então, vou mudar o meu show agora, porque você está aqui. Gente, me desculpem vocês que não conhecem o meu show, que eu ia fazer hoje, vou fazer... Desse jeito, ele foi bem... Vou fazer o show aqui diferente por conta desse rapaz. Aí ele fez três, quatro piadas diferentes. Aí ele, ah, tá bom, agora já veio o outro show, o velho mesmo. E aí uhum. começou... Mas assim, você tem que entender e o público volta uhum. se for bom o público volta e aí é nessa volta meu amigo que aí pega lhe pega é. eu escuto muito lá no Piadaria. tipo ah eu assisti até o show em tal dia em tal canto sabe eu digo ai que bom gostou gostei eu digo a mesma coisa né a pessoa não é não tem umas coisas diferentes eu mudo detalhes mas para quem assiste é
0: diferente uhum. para gente que faz não mas para quem assiste
1: é, é muito louco
0: falei. isso, eu, eu, a última vez que eu entrei lá no Teatro do Mulk que eu estou até agora, né, foi em 2018... É, eu, eu acho que eu mudei tanto texto, tanta coisa. É claro que eu utilizo uma ou outra para encerrar e para abrir, que são as mais fortes para você ganhar o público. Por exemplo, a da chinelada eu sempre encerro com ela porque ela é Eu bem gosto, forte. Eu também gosto. E é. hoje eu faço ela. Eu acho que ela dura dois minutos, só. Que era um texto muito grande que eu falava sobre mãe. É. Hoje eu pego só esse trecho da chinelada para encerrar. É, e, e eu sempre renovo e tal. E eu fico agoniado cara. Assim, às vezes eu vejo as gacconet, eu vejo o Lucas do Som, eu vejo o pessoal falando: mas esse povo deve ouvindo na minha piada que já Toda vida já deve estar decorada a piada. E eu fico querendo mudar, sabe? Querendo. É porque a gente também pensa neles, né?
2: Ó, eu faço todo mês. O pessoal disse que eu moro em Natal. Todo mês eu faço dois shows em Natal. Todo mês. Páprica e Casa do Matuto. né Todo mês. Dessa vez eu fiz os dois shows, mas em datas separadas. Mas sempre que eu vou a Natal, tem alguma coisa diferente porque os donos das casas eles assistem, os garçons assistem, né? então assim, se você for levar a mesma coisa sempre, cara vai chegar um momento que eles vão dizer assim, cara tu vai trazer de novo? Ah, mas o público gosta. Aí, mas a gente já está tão enjoado que cara você vê na cara, uhum. quem vende o show em restaurante são os garçons. Se você chegar, se o garçom achar seu show ruim, cara ele não chama o cliente para ir assistir nem a pau meu amigo. Ele não chama Ele diz ele, ele, Ah, a gente tem programação Ele diz todos os dias Menos o seu show hum. E se você for um artista chato Também eu Também lembro, tem muito eu isso Eu lembro que quando
0: eu comecei a fazer lá na Lups Que a José Cléber me chamou Eu descia, cara Os garçons vinham falar comigo Ei, mano, tu é massa Não sei o que Tá piada é. legal Não sei o que Porque a galera se envolve mesmo, né? Porque eles vão ali trabalhando e ouvindo Acho que eles ouvem sempre a mesma é. coisa Que na hora que chega alguém novo assim Eles tinha, né? tinha um
2: humorista aqui Também não vou citar o nome do bichinho Mas ele faz o marginal você deve saber quem é. E aí, ele era muito meu colega. Ele fazia lá no um Teatro do Humor, e aí ele fez o um marginal, e aí ele cresceu nas redes sociais, e acabou focando nesse negócio de marginal, e esqueceu as outras coisas. E ele saiu do meio do humor. Não sei, sei nem como é que tá as redes sociais dele, agora assim desiste. Mas ele saiu, e ele não escutava a gente, sabe? E às vezes o pessoal dizia assim, caraca, velho a mesma coisa cara, tu é marginal, o marginal tem um... infinidades eu digo pra Rochadinha muito isso eu digo, nega adoram ela nega se eu fosse, se a Franquinha fosse um personagem feio indo toda semana eu tava com um show novo porque é engraçado tipo, é uma mulher feia achando que é bonita que autoestima, isso é muito bom. Uhum. Aí a Franciquinha é uma mulher bonita, mas aí eu não posso ir pra beleza. Entendeu? Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ir pro outro fator, que é o interesse. Então, a galera tem que inovar, cara. A galera não pode mais ficar na mesmice. Chega, já deu. Todo dia tem uma notícia nova. Todo dia dá pra tu fazer uma coisa, uma piada nova. Ah, mas fulano já fez. Então faz outra coisa, uhum. cara. Faz outra coisa. Ó, Lula e Bolsonaro... Passar, a, a... passou agora a campanha eleitoral, já deu. Já não é mais graça. Entendeu? Já não é piada. Espera, daqui a quatro anos tu faz piada de novo. Ou então, quando surgir algum escândalo, aí tu uhum. faz a piada com o escândalo. A galera pega os... Me... tipo Tem gente que fala da rainha ainda. Cara,
1: <risos> já, já passou.
2: Entendeu? Passou. Passou. Não, não dá, não dá. Tá aí, uma piada legal. Talvez o capitão Wagner, que todo ano tenta né, e nunca conseguiu. Talvez seja uma piada legal. O Novo Moroni. Nesse peri... É, o Novo Moroni. Mas nesse período sazonal. Uhum. Mas será que o público de fora sabe quem é Capitão Wagner? Entendeu? Sim. Então, a galera às vezes esquece que o nosso público do circuito da beira-mar é turista. Eu acho que se tiver 10% cearense é muito. É né? É muito. É turista, é só turista, cara, só turista, só turista. Então, assim, você tem que ter uma linguagem, é, é nacional, uma linguagem aberta, pega uma piada lá baixa da égua, um, um assunto aleatório e, e faz, Show. entendeu? Eu,
0: eu, eu penso dessa maneira. Eu também concordo, penso 100%. Né? Quer dar mais alguma dica ou comentar mais algum assunto aí, antes da gente encerrar? As dicas eu vou dar no meu Instagram, arroba Dona olha
2: aí. Siga aí, arroba
0: Dona <risos> E, gente, ó, espero que tenham curtido o papo. Passo, Conseguimos papo. terminar duas horas de conversa e receber um processo. Olha que coisa legal. Falei nada de e ninguém, Não falei né? nada de ninguém. Eu acho vamos que não. Começar vamos, agora... segunda... vamos começar o outro. Vamos, vamos agora começar o proibidão. <risos> é. Eu acho que não. Vamos ver depois que o episódio for pro ar, hum. depois que tiver um, uma repercussão. Não falei e... nada. Gente, eu não falo...
2: É a mesma coisa que eu disse no começo, eu não falo nada demais, apenas falo algumas verdades, algumas coisas, que a galera talvez não esteja pronta para ouvir, ou então acha que ninguém nunca vai saber. Uhum. Cara, o errado, ele sempre aparece. Sempre vem à tona. Sempre vem, uma hora ou outra, sempre vem. Aguarde aí para vir a bomba do Bolsonaro
0: é. daqui um dia. <risos> então, Marcos, obrigado por ter vindo, viu? Eu, Valeu, você, tem eu que... você tem algum problema comigo? A gente tem alguma boca? Né? É. A gente tá de boa, né? Então, eu tenho não, tu me que... deu doce, eu gosto Eu, eu confesso que. Eu confesso Igual que. Igual o menino ruim, ganhou do chocolate é meu, é meu Eu amigo. confesso que aquela discussão, essa discussão que tu comentou eu, eu. Na, no, no momento, eu, eu não talvez eu tenha tentado me defender. Mas eu, eu, eu confesso que eu não fiquei com o amargura. Oh, mas era o que todo mundo é comentava. E... É, não, mas a gente sempre se falou. É, eu eu não oh, fiquei de boa, velho. Você lembra
2: eu... daquele episódio que aconteceu no, no camarim do Ciro? Não sei se você já estava lá.
0: Não, foi a primeira Sobre cópia? Não, foi agora. Ah, né? sim, com o. Sim, o... Sim, 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 sim.
2: Então, assim, é, o Ciro. Eu, e ele me perguntou, Franquinha, fala ou não fala? Gente, eu ia mentir dizer que as pessoas não falam ah. lá do profissional. Falam, porque ele copia mesmo. Mas... Assim, eu já disse uma vez, já, ele já recebeu o feedback de outras pessoas. Ele não aceita, não escuta. Eu vou fazer o quê? Deixa alguém... Ou talvez ficou, ele ficou constrangido, eu acho, naquele dia. Mas talvez ele precisasse. Precisasse de algum como o Ciro, né, cara, para falar. Para porque... falar,
0: Hora, vai... né?
2: Porque ele precisava ouvir aquilo E ele sabe o que ele faz O que ele deixa de fazer Porque assim, você copiar descaradamente Uma coisa é... Ah, tu contar Uma piada de colher roxa Aí tu vem contar uma piada de colher azul Cara, é a mesma piada Ah, mas eu mudei O que? A cor? Por favor, né? <risos> Vamos ter, no mínimo, um bom senso. Então, é cheado. isso. Mas, Thiago, show de bola. Pode, moleque. Viu, Galera, viu, se obrigado, inscreve obrigado, aí. Obrigado por obrigado Foi, foi massa legal. demais. Eu acho
0: espero que vocês tenham curtido aí. Se você que assistiu até agora, é, deixa o seu like aqui no YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube aí, se inscreve no canal, comenta o que você achou, comenta outros convidados para que você quer ver por aqui. Se você está ouvindo pelas plataformas de áudio aí, deixa sua avaliação, cinco estrelas no Spotify. Nos outros, eu não sei como é que é, mas segue aí também para ficar Mano, por tá dentro. Bom. Todos os episódios são nessas plataformas de áudio aí. Queria agradecer ao Vila sai nosso patrocinador Vila, aqui. Vila! Vou lá, viu? Muito obrigado, Diegão aí, ó. segue Diego, aí. me dá um vouch. Arroba Vila sai oficial, segue aí. Maravilhoso, Vila Saia, Muito obrigado mesmo, de verdade. Aqui. E, Max, quando quiser voltar aí, quando tiver com fazer esses projetos um novos. É, eu vou fazer um proibidão aqui, só falando mal do povo, e? tacando o pau no povo. Ao
2: vivo, que é pra não ter nem como cortar É, né? mal vai vivo. Ao vivo vai ser ao vivo e a gente já tira do ar. Terminou, é, já tira do ar. Assistiu, assistiu, quem assistiu, assistiu. Vai é. ser de madrugada, É, inclusive. pra não ter processo. Né? É
0: isso aí. Então, quando quiser voltar para divulgar os outros projetos aí, esse, esse documentário aí que vai ser é, massa É, é o tudo. documentário a gente tá previsto para é, começar. os conteúdos estão conheço, aí no não. canal aí da Dona Francisquinha aí. É só. Pode ir lá, gente. Se Rasa Arrasa podcast, tá? Tem tudo lá. Tem vídeo de piada, de show, alguma coisa assim? Lá
2: não, tem no outro canal, Dona Francisquinha Oficial. Tem Bom, um DVD, umas coisas lá. Olha tem... aí, show de As bola. lives que eu fiz, algumas tem tudo lá. Então, obrigado é a vocês que assistiram Valeu,
1: até aqui,
0: tá? Tchau, tchau. Fui.